0: Herzlich willkommen zu Defner und Schäpitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner, Dietmar Defner. Mein Name ist Schäpitz, Holger
1: Schäpitz.
2: Werbepartner dieser Folge von Defner und Schäpitz ist Blinkist. Diese App bietet euch aktuell 25% Rabatt. Bei Blinkist bekommt ihr das Wichtigste aus über 3000 Sachbüchern in sogenannten Blinks auf das Smartphone. Blinks, das sind die Kernaussagen der Bücher, zusammengefasst in gerade mal 15 Minuten, zum Anhören oder zum Selbstlesen. So habt ihr das Wichtigste aus neuen Ratgebern, zeitlosen Klassikern, aber auch aus viel diskutierten Bestsellern ganz schnell parat und das auf Deutsch und auch auf Englisch. Also wirklich perfekt für den Uni-Alltag, den Beruf und natürlich auch den Alltag. Jeden Monat kommen an die 50 Blinks dazu und für alle, die dann vielleicht doch noch tiefer in ein Thema einsteigen wollen, gibt es auch Hörbücher in voller Länge. Im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für die Defner und chapits hörer Auf blinkist.de slash erhaltet ihr nämlich 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Ihr könnt vorher natürlich alles ausgiebig sieben Tage lang kostenlos testen. Nochmal die Adresse blinkist.de b-l-i-n-k-i-s-t.de defnerchapitz. Defnerchapitz natürlich zusammengeschrieben und Chapits mit AE anstatt Ä. Alle Infos und Links findet ihr auch nochmal in den Shownotes.
1: Episode 126, mhm. lieber DevNote. Ich bin zurück aus dem Rheinland Schön, und die Krise ist zumindest so ein bisschen zurück in Deutschland. Zumindest lässt es sich nicht anders interpretieren, wenn der Verkehrsminister Andi Scheuer <lacht> sich hinstellt und den Deutschen eine Klopapiergarantie abgibt. Das ist ja schon faszinierend. Wir erinnern uns noch 2008 in der Finanzkrise, als damals Kanzlerin und mhm. Finanzminister Steinbrück sagte, oh, ihre Sparguthaben sind sicher. Und da wollten sie auch einen Run aufs Papier verhindern, nämlich auf die Geldscheine. <lacht> und diesmal geht es darum, glaube ich, einen Run aufs Klopapier zu verhindern. Sehr Vergleich. Ehrlich, es ist äh, ja, also das sieht man schon, dass wir unbedingt über dein V mal reden müssen, wenn die Leute schon wieder Klopapier. Es horten ist wieder soweit, ja. ja. Die Angst geht wieder um in Deutschland. Ja. Corona Deutschland. Die zweite Welle, die zweite Welle, die uns ja, äh, äh, über uns rollt und man weiß gar nicht, wie schlimm die ist, weil man ja gar nicht wusste, wie bei der ersten ist ja wesentlich weniger getestet worden als bei der zweiten. Insofern kann man auch die Zahlen nicht richtig vergleichen, aber irgendwie fühlt sich's. Hm.
0: Ja, und es gibt ja schon wieder so erste. Man will den Namen Shutdown nicht dafür verwenden. Da hat sich der Landrat des Berg Berchtesgadener Landes doch heftigst gegen, gestern in der Pressekonferenz, die wir auch bei Weltfernsehen übertragen haben, der meine Börse am Abend übrigens zum Opfer gefallen ist. Deswegen habe ich da eifrig gelauscht. Ähm, der, nein, es ist kein Shutdown, es sind nur Maßnahmen. Nein, ja. aber im Prinzip ist es ein Shutdown, mhm. was man da macht. Also Schulen werden dicht gemacht und fast Gangssperre. Man darf nur noch das Nötigste dann draußen erledigen und so weiter. Und klar, das könnte natürlich dann auch Schule machen, wenn die Infektions Zahlen so weiter steigen, dann wird das in vielen anderen Landkreisen
1: möglicherweise auch passieren. Und dann könnte es einen Rückschlag im vierten Quartal geben. Da wird ja noch, bisher haben wir noch diese V-Idee nach dem, es wird ja demnächst wenn die Zahlen zum dritten Quartal veröffentlicht, da geht es ja fett nach oben wahrscheinlich, nach dem Einbruch im zweiten und dann müssen wir halt heute mal über Q4 reden. Und Gut, das fragen. wird unser Thema, also das die V-These habe ich ja
0: schon lange nicht mehr gehabt, die werde ich auch heute nicht vertreten, aber wir werden mal dieses konjunkturelle Umfeld dann diskutieren. Und fragen, ob es einen Double-Dip gibt. Eine Genickbrecher-Rezession. Ja, das kannst du ja dann wetten. Äh? Ja? Äh? Also ich muss ja immer hier noch die Wetten verhandeln, weil er will ja immer hier die. Äh Wetten. düsteren Szenarien, aber wenn es dann ums Wetten geht, dann,
1: ah ja, aber das wird dann doch wieder nicht so schlimm, wie es doch... Äh ja, Deutschland ist ja noch, ja noch relativ klimpf, kommt ja noch relativ klimpflich davon. Ja, wenn du in Europa guckst, ist es viel schlimmer. Heben genau. wir uns ja auf bis, ja. bis zum Ende.
0: Bis und unser es, gibt noch, es gibt noch eine, eine, eine
1: Horrormeldung, die habe ich heute Nacht bekommen, um 22.21 Uhr oh, von Kollegen Sommerfeld. Oh Gott, das die schlaflosen Weltredakteure. Ja. Er war unterwegs mit einem neuen Auto und der hatte mich während gestern Nachmittag schon telefoniert und er war bis nach Mecklenburg gekommen, aber irgendwie kam er wieder weg, weil das Auto laden musste. Und dann schrieb er nachts äh, zurück an mich, lieber Holger, ich fürchte, du musst die Volkswagen-Aktien sofort verkaufen oh und zwar alle. Oh Gott, es ist ein Desaster. Er fährt einen ID3 und testet den derzeit und anscheinend ist das erste Erlebnis mit diesem Wagen, das ja äh, Volkswagen in die Elektromobilität bringen soll und auch Deutschlands elektro retten soll, scheint nicht so gelungen oh, zu sein. Oh, 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 ja. Böses. Das das ist
0: ist, dabei hatte ich ja neulich auch noch den ID ID4 hier als bullen Korn, mhm. in der Hoffnung, dass man wirklich das endlich mal liefert, was man versprochen hat und dass man da wirklich ähm, irgendwie versucht zu Tesla etwas aufzuholen, ja? mhm. weil ähm, reichen kann man Tesla sowieso nicht, aber das zeigt mal wieder, wie hinterher die Deutschen sind, aber ich würde jetzt mal bei VW noch nicht die Hoffnung aufgehen. Vielleicht du meinst, ich soll ja, die
1: Aktien behalten? Vielleicht ein Teil verkauft? Ich, ich habe es sowieso nur eine ganz klein. Warten wir mal dann
0: den ausführlichen Test von Nando Sommerschnitt. Äh. Aber wenn das so ein Verriss wird wie damals beim EQC von Daimler
1: und der ID3 ist ja noch viel symbolträchtiger, weil Natürlich. da geht es ja wirklich darum, es geht um den ob es ganz genau, ob es Volkswagen ja. schafft, die Wende zum Elektromobilitätskonzern ja. hinzubekommen. Diese große Idee 3
0: eben nach Käfer und Golf, das dritte Massenmodell, mhm. mit dem man ins Elektro jetzt so symbolbehaftet und so weiter. Aber auf der anderen Seite ich muss man sagen, es ist halt die erste Generation ist manchmal immer so ein bisschen äh, noch nicht voll ausgereift. Da muss man vielleicht auch noch mal äh, eine zweite Chance geben, aber es wäre schon doll, wenn, wenn der einigermaßen schon einigermaßen was taugt. Ne? Meinst, du meinst, du müsste in die Archive zurückgehen
1: und bei VW gucken, wie der Käfer gestartet ist, ob da möglicherweise auch die Räder am Anfang abfielen oder abfielen, das ist ja was anderes, ja. aber
0: äh, die Heizung beim Käfer war auch nicht immer so ideal, glaube ich. Schon Wirklich? So Schaffst Fenster auf? Den, hier man macht, wenn man ja. so von den Älteren hört. Ja? Okay. Ich habe nur Ente gefahren in meiner Jugend, ja. Da war die Heizung auch noch ideal. <lacht> Aber es war ein Abenteuer.
1: Okay, und wahrscheinlich hast du du dann als Hipster in der in der, in, der, was, in der Schulzeit? Oder in der Schulzeit, genau. Du hast in der Schule, Schule ja. schon ein Auto gefahren? Ja, weil ich schon
0: äh, ein bisschen länger gebraucht habe, bis ich dann <lacht> okay. zum Abitur gekommen bin. Und okay. Dann habe ich immer eine Fahrgemeinschaft gehabt. Ja. Okay. Wir mussten ja doch irgendwie so 15 Kilometer zur Schule fahren und dann habe ich die Ente vollgepackt. Äh, das war durchaus ein cashbringendes Modell. All die Kollegen haben ja nämlich das komplette Benzingeld bezahlt. Ja. Und, den und den Reifenabrieb auch? Das nicht. Aber okay. dafür habe ich aber Benzingeld war schon mal eine wichtige, eine wichtige Einnahmequelle. Ne? Der
1: Deffler schon damals, hm, schon in jungen Jahren, hat er angefangen schon. ein Geschäftsmodell aus, einem, ja, ja. aus einer Fahrgemeinschaft Spaß, zu machen. Ja. Ja. Das Dach
0: aufgemacht wurde bei einer Ente, das war wirklich ein... ein
1: was habt ihr denn für Pf Musik?
0: Wahrscheinlich habt ihr Musik gehört Musik dabei. Was lief
1: dann da? da?
0: Das kann ich jetzt also nicht mehr erinnern.
1: Okay. Gut,
0: kommen wir zu. Beispiel. Ich, ich muss glaub, ja jeder durfte immer so wechselnd Kassetten einlegen oder sowas. Ach, auch, auch noch? noch. Ja. Ja, jeder für immer, das Liedrecht hast du dann auch <lacht> einen Groschen genommen.
1: Zehn Pfennig für das
0: Liedrecht. Hätte ich nochmal das Kassetten. Ja, aber...
1: Er macht kaputt, was euch kaputt macht. Irgendwie sowas wahrscheinlich lief dann in, in dieser naja, Zeit. Ich also weiß, nicht. So tief, weiß nicht. Ja. Ich muss ja noch aus dem Rheinland berichten. Da mm, gibt es ja, ja ein ganzes Stefner und äh, Chapitz eine Hochburg würde oh. ich es mal nennen. Und äh, ich habe ja getroffen, zum Beispiel Friedrich, der ja. studiert im fünften Semester Jura und so ein hochgewachsener jemand, ja. der größer ist als ich, sich selten. Ja. Ja. Also von der von der körperlichen Konstitution, Mann. Nicht ganz ja, eins. De, an deine geistige Größe kommt keiner Also, da,
0: ist, da, also da, da, da bist du wirklich. Den Ball habe ich jetzt Goalieber auch Unerreichbar ja. in, in
1: diesen Höhen, wo mhm. Chapitz sich bewegt. Also mhm. da. Also er hat fünftes Semester Jura studiert in Bonn mhm. und dann dann habe ich ihm sagen müssen, ich mein als als Jurist hat man ja nicht mehr die ganz großen Aufstieg schon an eine DAX Spitze zu kommen. Nur noch 5 der Leute, die in den Top 100 Unternehmen in der, in der Firmenspitze sind, sind Juristen. Das waren vorher mal früher mal 31. Du musst studieren, ich habe es mal aus, mir angeguckt. Mhm. Du musst studieren Wirtschaftswissenschaften, das sind immerhin 36 Prozent, äh, 52 Prozent Wirtschaftswissenschaften oder Ingenieur- und Naturwissenschaften hast du 36 Prozent. Das sind jetzt die neuen CEOs. Und dir muss ich sagen, ohne Studium schaffen es nur noch sechs, also ohne abgeschlossenes Studium schaffen nur sechs Prozent der Leute an die Spitze. Aber ich werde auch nicht mehr CEO als Ossi. Die René auch zum Beispiel hat es geschafft
0: ohne Studium an die Telekom-Spitze ja. damals. Ja, ja aber es
1: sind wenige, die das. sechs das Prozent derjenigen, der die besten, an der Spitze ja. stehen. Ja, und
0: das sind dann die Steve Jobs und die Elon Musks dieser Welt. Wie ja. Ja.
1: Also ausnahme, die Aus ausnahme CEO. Vielleicht könntest du noch Ausnahme-CEO werden. Na,
0: ich werde keiner mehr.
1: Ja. Nee. Aber auf jeden Fall, Stress, wir, ran, wir rannten halt am Rhein und ich muss sagen, es ist wirklich so ein, so, so, so ein cleverer... Also jeder, den, wir, den ich bisher getroffen habe, war, war irgendwie anders. Und, äh, und alle hatten Ideen im Leben. Er war beispielsweise in Norwegen, war die Fjorde entlang gewandert und hatte da irgendwie Bergspitzen. Also, es musste eine coole, also, wenn du mal irgendwie mhm. als Rucksacktourist losläufst und da mal einsam in der Natur campen willst, sollte man so eine Fjordreise machen. Und mhm, das, das erzählte er ganz gut. Und dann hat er uns für die ganze Familie noch eine Bonn-Rundtour durch die Universitätslandschaft gegeben. Und ich habe mhm. in Bonn gewohnt drei Jahre und ich wusste gar nicht, dass die Uni wirklich so eine. Dass, dass Bonn so eine geile Uni hat und die haben sechs Exzellenzcluster und damit ist die Uni die, die angesehenste in ganz Deutschland. Hättest du das gewusst? Ja. Und wenn du beispielsweise Biotech machen willst oder wenn du Robotik oder wenn du Märkte und Public Policy oder Quantencomputing machen willst, ist Bonn eine Exzellenzuni. Also jeder, der jetzt irgendwie was mit Technik oder Informatik macht, der sollte echt mal in, 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 in Bonn gucken und Mathe auch. Und dann hat uns den neuen Campus mit 900 Plätzen, so ein riesen Hörsaal mit 900 Plätzen. Du stehst da und denkst dir so, wow, wenn du hier so ein Rockstar-Professor wärst und jetzt hier 900 Leute ja. zugucken, dann dachte ich mir, wenn wir irgendwann mal wieder so eine öffentliche Podcast machen, dann gehen wir nach Bonn und versuchen den Hörsaal da mit wir 900 Plätzen voll die, zu kriegen ja. rocken. Wir rocken und die stehst alte auf der Bundeshauptstadt. Genau. Ne?
0: Aber sieht man wieder, es hat auch Bonn gar nicht geschadet, dass die Regierung weggezogen ist. Da gab es ja immer damals ein, ein man hat ja gedacht, das wäre der Bonn-Untergang, also der Weltuntergang für Bonn, wenn die Regierung wegzieht. Aber da musste man sich dann eben wieder neue, neuen Team zuwenden und, und bringt dann neue Innovationen ah. und so weiter. Das ist doch, ist
1: doch wunderbar. Da und immerhin sehen, hat uns Friedrich jetzt die Augen geöffnet. Bonn und Fritz, der MINT-Schüler, kann sich vorstellen, vielleicht irgendwann mal, wenn er was mit Mathe machen will da kriegt man wohl schlechte Noten, weil das so hart ist und weil das so wirklich aber muss wenn man es da geschafft hat, schafft man es überall. Hier schafft, bon, if You can make it there, das ja. neue New York. Ja. Ja. Ja, genau. You make it everywhere,
0: wunderbar. Also eins habe ich noch zu äh, letzter Woche, da habe ja. ich ja über 3D Druckaktien, da gab es ja eine Frage dazu in unserer genau. Q&A-Session ähm, und ähm, ich konnte mir da noch nicht erklären, warum jetzt gerade die 3D-Aktien so angesprungen sind die, die Tage zuvor und jetzt hat sich das Rätsel gelüftet, Tesla hat eine Stellenausschreibung ähm, veröffentlicht und für eine hochmotivierte Person zur Bedienung von 3D-Druckmaschinen am Gigafactory-Standort Nevada. Also suchen nur eine Person, die 3D-Druckmaschinen bedienen kann und schon schießen wie weltweit die, Welt, die 3D-Druckaktien in die Höhe, weil dann da die wieder Fantasie erwachsen ist, dass oh, Tesla steigt jetzt ganz groß in die 3D-Fertigung an und vielleicht drucken sie demnächst alle Teslas aus dem 3 d druck und so weiter und so fort. Aber also motiviert. Hoch hochmotiviert. hochmotiviert. Ja, anders geht es bei Tesla nicht,
1: ja? Ja, was ist. Das ist ähm ja, das guck mir gerade den, den, den 3D-ETF an. Der hat sich auch seit vergangener Woche... ist dann wieder ein bisschen zurückgekommen jetzt, jetzt teilweise. es ja, der, der klei, war Kurze, ja schon vor
0: zwei Wochen, dass die, die angesprungen sind. Das war schon in der, in der Vorwache. Aber jetzt ist so ein bisschen auf jeden Fall wieder Wahrnehmung drin. Und Elon Musk hat dann aber gleich getwittert und den Spekulationen so ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen und auf die nach wie vor hohen Kosten der additiven Fertigung, wie 3D-Druck im Fach äh, chinesisch heißt. Aber ist es ist wieder Aufmerksamkeit da, der zum Beispiel in seiner letzten Ausgabe jetzt auch über 3D-Aktien geschrieben und äh, auch da zwei von den genannten 3D-Systems äh, 3D und SLM Solutions aus Deutschland ähm, gesprochen und die auch empfohlen und also es ist wieder eine Wahrnehmung da für diesen Sektor und wie gesagt, ich glaube nach wie vor, dass das, äh, dass das jetzt was wird, was im Zuge von äh, Absicherung von Lieferketten und so weiter und äh, teilweise auch Rückverlagerung von Produktion in die Heimatländer und so weiter eine wichtige Rolle einnehmen wird strategisch, denke ich mal, bei den Unternehmen. Und also von da da muss man gute Nerven. Ja, bei Schloss SLM, noch, zu SLM zu in, in der Tat. Ja, die waren ja. Aber die Deutsche Bank sagt jetzt zum Beispiel, die hat jetzt auch gerade hochgestuft, auf das, Kur das Kursziel von 6 auf 15 erhöht. Bei, S ja,
1: sie ist bei 11 notiert sie gerade ja. 11 und war aber schon bei 50.
0: Wohl, die haben wohl eine neue Maschinengeneration und dafür okay. spricht man sich und einen neuen Chef und irgendwie alles wird neu, und alles so weiter. neu Die hatten zwischenzeitlich ja schon mal ein bisschen Probleme und so weiter. Das ist halt oft auch so bei relativ neuen Unternehmen in neuen Technologien, dass nicht alles immer rund läuft, aber... Ähm, Möglicherweise ist das eine interessante Geschichte. Super,
1: interessant, apropos interessant. Wir haben noch eine Zuschrift von Lilly auch aus Bonn gekriegt, die arbeitet bei der Deutschen Post. Und ich habe mit ihr gewettet, wenn die Deutsche post -Aktie bei 50, also ich schrieb, oh, ist so negativ mhm. zur Deutsche Post nicht mhm. gewesen wäre, war ich gar nicht, da ging es ja um diesen Digitization äh, äh, ETF, wo die Deutsche Post ja drin war und irgendwie habe ich da wohl nicht so euphorisch über die Deutsche Post gesprochen, es ist die sechstbeste Aktie in diesem Jahr, da muss ich jetzt nachholen, die sechstbeste DAX-Aktie ist die Deutsche Post und wenn sie bei 50 steht, habe ich gesagt, dann renne ich einmal den Post -Tower hoch, wenn ich das nächste Mal oh. und sie sitzt in der 35. Etage und dann meint sie, da können wir ein ganzes Stück nach oben rennen, ja. Also kann man dann Bilder sehen, ich dann Und ich möchte ja mal daran erinnern, dass ich Tage. auch sehr früh schon über dieses, also ich
0: Postinterview äh, ja. mit dem Postchef äh, ja. hatte, ähm, Apple, ähm, ja. damals zu den Zahlen vom ersten Quartal, glaube ich, war das. Oder war es sogar noch? Also es war relativ Anfang des Jahres, mitten in der Corona-Krise, wo er schon sehr, sehr früh äh, gesagt hat: In China merken wir wieder Wachstum, die Frachtraten nach China ziehen wieder an. Und das war ein wirklich sehr, sehr guter Frühindikator, den wir da von der Post bekommen haben. Mhm. Und äh, Seitdem... Flutscht das die Geschäft Aktie bei. läuft wirklich gut. Die, die, ist, irgendwie die, ist, die so. ist wirklich Corona-Gewinner. Aber ich meine, wenn ich sehe, was meine Freundin als bei Zalando bestellt, schon alleine zum Beispiel.
1: Okay. Also, ja, <lacht> ja um. die bringt der Postbote und bringt sie wieder zurück. Und, und ja. sie meint, sie würde jetzt, diese, sie, die hätten angeboten, diese Impfstoffe bei minus 80 Grad Celsius zu transportieren. Und das wäre, ja, das wäre ein riesenlogistischer Aufwand. Ich weiß mm. nicht, ob man dafür dann was kriegt oder ob das nur ein Imagegewinn ist, aber auf jeden Fall würden sie daran arbeiten, auch an grünen Kraftstoffen, gesamte Flotte Lkw. Ja, du siehst. Gut, mit dem Street-Scooter
0: so, hatten sie ja nicht so ein glückliches Händchen. Uh, 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 <lacht> da dachte ja. ich ja auch mal, das wäre die große uh, E-Auto-Hoffnung. Aber Na gut, gut aber dann so haben wir es
1: und haben so über die Deutsche Boss, Dann hat noch Erich Pittag mit dem DAX 19.000-Buch geschrieben. Da hatten wir auch drüber diskutiert. 19.000 bis 2027. Wir hatten das ja als relativ... Ja, Konservativ. Konservative Schätzung angesehen, hat er geschrieben, Sie haben nicht die Seite 247 gelesen, wo ich auch eine optimistische Berechnung angestellt habe. Die, Und, genau. bisschen, die optimistischen Seiten liest der jetzt nicht. Das ist doch eine
0: alte Geschichte. Ja, ja. Ja. Meine selektive Wahrnehmung. Ja.
1: Guck doch immer noch deinen worst da daten Und da hat er 38.000 DAX-Punkte rausgerechnet. Bis wann? Äh, naja, bis, Auch bis zum da. gleichen Zeitpunkt. Okay. Ja. Äh, okay. Und er meint, er hätte ja im Buch geschrieben, ähm, heißt nicht zum Ende 2027, sondern noch vorendet. Ja, so. Auch diese kleine äh, sprachliche äh, Finesse das das wollte er ja noch mal hinweisen. Aus, dann, ne? Und schrieb dann auch noch, er wünscht Ihnen und Herrn Defner noch einige einige schöne Podcasts. sehr schön, einige? Werdet, demnächst <lacht> Auf unsere alten Tage. werdet demnächst sicher wieder reinhören. Wenn ihr immer wieder über Katzen plaudert, soll mir recht sein. Erinnere mich aber an den früheren Bond-King Bill Cross bei Pimco, später Janus Fans. Zuletzt soll er auch einen Investorenbrief an seine Katze veröffentlicht haben. Oh, Danach wurde es etwas ruhiger um ihn. Oh, Danach an, ja. wurde es ruhiger Achso, um darüber, ihn. Also Siehst, dann, dann sollten wir dies mit der Katze vielleicht Das lassen. Wir. Jetzt, haben jetzt wir auch lassen wir wieder bekommen, dass
0: ja. die Leute sowas nicht hören wollen und auch ja. keine Fotos sehen wollen. Gut, so. die Fotos muss man sich ja nicht anschauen und Nein. muss man auch nicht liken. Aber äh, im Podcast wollen wir da nicht zu viel Zeit mit verschwenden. Ja, aber wenn so. und eins noch zu, ja. zu Lieferketten übrigens: ähm, Es gab äh, gestern auch wieder so ein äh, Asien-Pazifik. Äh, Treffen des Wirtschaftsausschusses der deutschen Unternehmen. Da war der Altmaier dabei und der Käser, der ist der Vorsitzende dieses Asien-Pazifik-Ausschusses. Und, ähm, und jetzt, jetzt der, die haben gesagt, und die deutschen Unternehmen sollen in Asien mehr Alternativen zu ihrem Geschäft in China suchen. Und Siemens-Chef Käser nannte ja vor allem Vietnam und Indonesien als wichtige Alternativen für Investitionen. Vietnam, man erinnert sich ja auch kürzlich von mir, ein Bulle gewesen, weil ich genau äh, diese Geschichte da äh, thematisiert habe. Das ist Vietnam strategisch immer als äh, eben Ausweichstandort und als Alternative jetzt zu China ein wichtigerer Standort wird für internationale Firmen.
1: Fühlst du eigentlich so ein Buch zu Hause, wo der ich schon, wo immer so Der Defner hat schon immer gesagt, ja. Haken dran, da ja. da. Ich, ich ertappe mich ja auch schon teilweise zu Hause mit den Kindern, wenn ich dann sage, und wer hat es gesagt? Ja, gesagt? Und, und dann, genau, und dann die die Kinder, immer, äh, das sagen die Kinder, der Defner! Das sagen die Kinder nicht, aber ich ertappe mich jetzt auch schon. Man übernimmt ja so Verhaltensweisen andere Menschen, mit denen man mehr zu tun hat. Manche Eltern. und so. äh, das ist äh, wobei, was, was ich auch welche
0: habe ich früh im Radio gelernt von meinem großartigen Chef Mike Haas, äh, ja einem der dass man seine erfolge immer rausposaunt? er hat schon immer gesagt nein dass man immer, tell him you told him hat er immer gesagt ja Echt? ja das gehört so, dazu eine rubrik der hat gesagt nein das ist, das ist man die rubrik am anfang immer steigen ja neu ein und so weiter und müssen ja auch ein bisschen Dann wollen wir auch wissen, es ist ja auch nicht gemein es geht jetzt nicht so sehr ums lob aber es geht ja einfach nur mal drum, dass man sagt okay äh,
1: hm. ist, äh, dieses thema ist da ja ist gut da habe ich ja schon gesagt, dass der Bitcoin fast auf 12.000 ist. Nein, ihr auf, wir reden nicht darüber. Ja. Ich habe es immer gesagt. So. Ja, ja. Äh, egal. Der läuft, ja, läuft. Der, der läuft, der wird auch weiterlaufen, würde ich vermuten. Aber da wollen wir drüber reden. Wir haben noch ein Am Feedback. Jahresende machen wir dann unsere Genau, wir haben noch ein Feedback. zum. Wir hatten ja auch beim letzten Mal von unserer Umfrage, von unserer Podcast-Umfrage, wo man die man beantworten kann im Internet. Und da war ja auch die Frage, wie viel man für den Podcast bereit wäre, Geld zu zahlen. Und jetzt haben uns ganz viele, das haben wir ja diskutiert, ob Leute sowas machen. Und dann haben uns relativ viele Leute geschrieben und uns Ideen gegeben, wie wir mit dem Podcast reich werden können. Und dann schrieb beispielsweise, jetzt hab ich, ich habe den Namen nicht hier mit reinkopiert, also wir könnten beispielsweise einen, einen Standard-Podcast umsonst machen und dann so einen Premium-Podcast mit Anlageideen noch dazu oder sonst was. Also wir müssen dazu sagen, es ging uns nicht darum, jetzt hier noch zusätzlich Geld zu verdienen, sondern es ging einfach um so eine Frage, wie nutzen Menschen Medien in Zukunft? Und da wir die Zukunft bei unserem Podcast als Hörerinnen und Hörer haben, ist es einfach mal spannend zu wissen, wie nutzen die Medien, wie konsumieren die das, wofür sind die bereit, Geld auszugeben und so weiter. Aber wir wollten jetzt hier kein, kein zusätzliches Geld damit verdienen. Das wollte ich nur noch mal sagen, weil wir relativ viele ähm, Mails dazu bekommen. Dann schrieb jemand, ihr könnt ja bei Patreon euch eine ne, ne, Spenden-Hot-Page anlegen und dann kann man auch bis zu 10.000 Euro im Monat äh, verdienen und so weiter. Nee, das wollten wir nicht. Das wollte ich nur kurz sagen. So. Naja, Wo? Willst du das machen? <lacht> Vielleicht machen wir uns <lacht> die ja.
0: selbstständig. Ne?
2: Meinst du? Ja, dann wäre das was anderes. Äh, das wäre aber was anderes. anderes. Ja, das, wäre was anderes. Ja,
0: ja.
1: das heißt noch? In, den,
0: in warmen Schoße eines großen Verlages. Ne? Ja. Und dann, äh, ist, es geht ja auch darum, dass wir hier auch unsere anderen äh, Aktivitäten so ein bisschen äh, featuren und ähm, unsere Fernsehsendungen, meine Fernsehsendungen, Börse am Mittag und Börse am Abend. Deswegen, da haben wir ja auch was davon, wenn äh, dann der eine oder andere Podcast-Hörer da reinguckt. Und äh, deine Artikel liest bei Welt und vielleicht sogar ein Plus-Abo Plus abschließt. Plus -Abo abschließt genau. ja? Da ja. kriegt man nämlich wirklich sehr viel Mehrwert. Das ist sozusagen eigentlich der verlängerte nee.
1: Special-Content. Nee, 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 Das ist Plus, nun wirklich nicht. Wir was geben jetzt? hier Sondern-Content. Also das ist jetzt hier irgendwie der, der werbliche welt Arm von, von Weltfernsehen und Nein, welt online, online nicht, das ist, das ist, sind wir das definitiv ist ja nicht. zusatz -Content. Wir machen wir sichtbar, was wir für cooles, was wir für ein cooles Produkt haben. Aber das Produkt, was wir hier, der Chavis, ist schon ein sehr Gut, unikes. Das ist, das, ist das hat nichts mit, was wir hier den Leuten schon liefern, ist schon meines Erachtens relativ viel und wenn dazu noch Auf jeden was. Fall. Und wer dazu wenn ich dann noch eine WKN. Wir haben das letzte Mal WKNs vorgelesen. Das wird wahrscheinlich nicht so häufig vorkommen. Wer dann die WKNs mal irgendwie entweder gut. im Fernsehen sehen oder lesen will im Internet. Ja, Im Fernsehen zeige ich auch, ich auch keine WKN. Machst du nicht mehr? Nein. Früher war das war ich noch eingeladen. Also als, ich noch, als ich noch da war beim Defner Montag, dann durfte ich immer ein paar ja, Wertpapiere mitbringen und WKNs ja. mit. Aber gut, gibt's nicht mehr. <lacht> Früher war es. Ja, man. Äh, so, ja. so, jetzt, ja, jetzt
0: erzählt er wieder. Der von früher, von früher ja, ja. und vom Krieg. Nein, nein, nein. Ähm, es ist. Krieg. Fangen wir doch einfach mal an mit unseren
1: Bullen und Bären. Moment, wir müssen noch Fragen sind. beantworten. Das, dachte, weißt du hast doch hier ja
0: tausend Fragen schon vorgelesen.
1: Nein, wir haben doch noch vom letzten Mal haben wir noch ein paar Überhänge. Wir haben die Frage zur ja, wie Abgeltungssteuer. Wie Fragen du denn noch? Hier nee, wir haben noch Fragen zur Abgeltungssteuer also. und wir haben noch äh, eine Frage zur vermögenswirksamen Leistung. Das ist relativ schnell erzählt. Also äh, zur, zur Abgeltungssteuer geht es um die Frage, es gibt ja diese 25% Abgeltungssteuer, die man zahlen muss, wenn man über den Sparerfreibetrag von 801 Euro kommt. Man muss den Leuten das mal sagen, jeder, der ein Depot anlegt und irgendwie anfängt, sollte schon mal diese 801 Euro Sparerfreibetrag sofort mit angeben und sollte gucken, dass er es so so geschickt splittet, wenn er mehrere Konten hat, dass er schon mal keine Abgeltungssteuer zahlen muss. Und dann gibt es auch dieses Problem nicht, wovon viele geschrieben haben, soll ich meine Aktien zum Jahresende alle verkaufen, damit ich nicht im nächsten Jahr Steuern zahlen muss, weil ich möglicherweise ein höheres Gehalt bekomme und dann über diese 25% drüber? Also aus, aus steuerlichen Sicht was anzulegen, ist immer blöd. So, also man sollte immer aus Anlagesichtspunkten machen. Und wenn man das noch steuerlich optimieren kann, dann gerne, aber nie aus steuerlichen Gesichtspunkten was anlegen. Und es gibt ja jetzt auch ganz viele Initiativen der Bundesregierung, von denen hat der Eckart jetzt geschrieben, wo man möglicherweise wieder so eine Spekulationsfrist anlegt, also wenn man Aktien länger als ein Jahr hält oder vielleicht fünf Jahre oder zehn Jahre, wie es ja für eine Altersvorsorge ist, man dann ganz befreit wird von, den, von, dem, von der Abgeltungssteuer oder so. Also da gibt's, da ist so viel im Fluss und da jetzt zu überlegen, ich ich optimiere mein Ding hin und her, ich glaube, das bringt nichts. So. Oder hast du da naja, man kann also
0: man kann mal Gewinne mitnehmen, äh, wenn man uh, unterhalb eben der 801 Euro des äh, Freibetrages bleibt. Dann kann man sagen, okay nehme ich jetzt einfach mal hier einen Gewinn mit und realisiere den und äh, damit ich dann sozusagen diesen Freibetrag ausschöpfe, Ach, ausschöpfe. ja gut, ausschöpfen, es ausschöpfen ne? dann kann ausschöpfen. Ich das, lohnen. das kann man machen eben mit einem ETF oder mit einer Aktie und danach kauft man sich die Aktie wieder und den ETF wieder. Es ist halt nicht mehr psychologisch so schön, da sieht man halt dann nicht mehr so die schönen Gewinne da, weil man die hat wir ja dann realisiert, hm. im Depot stehen zum Beispiel, die muss man dann irgendwo anders nochmal verbuchen, dass man auch weiß, äh, was für tolle Papiere man da im Depot hat. Ähm, und auf der anderen Seite, klar, dann spekulieren auf eine politische Zukunft aber das wäre eine tolle Initiative, die ja aus CDU reinkommt, mhm. dass man sagt, wir machen wieder sowas wie eine Spekulationsfrist, das fordern wir hier schon lange. Und das das muss man wirklich machen. Und wenn es zehn Jahre sind, dass man sagt, okay, wenn du dann ETF vier, zehn Jahre hast, äh, dann ist er danach steuerfrei. Das wäre einfach nur fair, weil wenn man eine Immobilie kauft zum ist Beispiel so. und die fremd vermietet, dann hast du auch zehn Jahre Spekulationsfrist danach, kannst du steuerfrei verkaufen. Bei der eigenen Nutzen ja, gibt es überhaupt keine Spekulationsfrist. Ich finde, da muss man schon ein bisschen auch die Aktie äh, fairer, fairer dann behandeln und das war gab es ja früher auch diese diese Fristen und sowas sollte man unbedingt wieder einführen und ob es für Einzelaktien oder für, für Vehikel wie Fonds oder ETFs sind, da muss man unbedingt drüber nach. Man muss einfach jetzt Aktien sparen fürs Alter und fördern. Das kommt der ganze Gesellschaft zugute und deswegen ist das wichtig politisches Ziel, finde ich.
1: Und Verlustvorträge waren eine Frage. Die kannst du bestimmt auch beantworten. Die gelten doch relativ lang. Also man kann doch, man muss sie nur anzeigen, glaube ich. Man muss eine Verlustbescheinigung bei der naja, Bank eigentlich macht irgendwie machen. Wenn man
0: bei einer Bank ist, dann macht die, die Bank hat den Verlusttopf, dann braucht man sich einen da gar nicht... Das automatisch gemacht? Wenn man das natürlich verschiedene Depots hat mhm. und so weiter, dann, dann wird es ja komplizierter und dann muss man sich quasi diesen Verlustvortrag dann auszahlen lassen und dann wieder über seine Steuerabrechnung. Das, das ist für mich auch immer kompliziert und das habe ich auch immer noch nicht so, so richtig äh, beherzigt. Deswegen Bleibe ich dann halt meistens, bis meine Verluste abgearbeitet sind, bei einer Bank? <lacht> naja, das ist am einfachsten oh. letztendlich. Ne? Ja. Und dann irgendwann realisierst du halt wieder mal Gewinne, um dann deine. Oh, ich habe noch so viele Verluste
1: darum liegen Aus also, wie lange läuft die die ich da zusammengesammelt die? habe? Wie lange kannst du die Verlustbescheinigung also, fort? Verluste fortschreiben,
0: begrenzt sind. Keine Ahnung. dann kommt dann wieder irgendwann mal ein anderes Gesetz. Und momentan ist, die, ist das, glaube ich,
1: unbegrenzt. Nimmst du mit immer ja, jedes Jahr? Du Nimm doch eine mit. mit. Ja. Da, da, da. Gut, also und da haben wir auch hab die ich ja Frage immer beantwortet.
0: Realisiert und, so. das ist ja und es wird gesagt, so lange,
1: geht die, wird das fortgetragen, genau, bis jemand noch nicht seine seine Real,
0: äh, verluste realisiert hat. Kann man das immer noch machen? Er <lacht> sollte es einfach echt mal tun. Ja. Genau, da war auch, auch die Frage, Ende. es ging
1: auch um, es hm. ging auch um die Wirecard-Verluste. In dem Zusammenhang
0: haben wir das ja schon öfters ja, ja. erwähnt und da gab es ja auch noch ein bisschen mehr, ein paar Cent mehr für die Wirecard-Aktie. Äh, haben wir ja wieder so ein kleines Geschäft verkauft mit 20 Mitarbeitern, also das hm. wird, der Laden wird halt komplett zerlegt momentan und da, wie gesagt, wie schon oft gesagt, da bleibt für den Aktionär nichts mehr übrig, deswegen weg mit mir dem
1: Ding. Gut. So können haben wir
0: noch Ansonsten sind wir, wir sagen es vielleicht an dieser Stelle mal, wir machen hier keine Steuerberatung, Nein. Anlageberatung schon gleich gar nicht. Und für komplexere Sachen sollte man da wirklich seinen, seinen Steuerberater fragen. Und wir geben auch keine Anlagetipps, wir geben nur Ideen und all das liegt in der eigenen Verantwortung, das umzusetzen und man sich den Risiken bewusst sein. Und wir nehmen auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit, Richtigkeit unserer Informationen. So viel zur allgemeinen Risikobelehrung. Das gilt im Übrigen für jeden unserer Podcasts falls wir das mal vergessen sollten, dann gilt das trotzdem, unsere Fans wissen ja, das, das. Aber man muss es immer wieder sagen, Anliegen auf eigene Verantwortung.
1: Ja. Anliegen auf eigene Verantwortung. Dann haben wir noch eine Frage von, die hier liegen, von Christian aus Magdeburg. Der hat nur 2.000 Euro und will Einzelaktien kaufen. Und fragt sich jetzt aber lieber eine Einzelaktie für die 2.000 kaufen soll oder fünf Einzelaktien, fünf Einzelaktien wie Microsoft, Danone, VW, Procter Campbell und Rio Tinto oder nur eine Microsoft. Und da kann man ihm nur sagen, es kommt drauf an, wie teuer dein Broker ist. Wenn der Broker teuer ist und hohe Gebühren hat, dann ist es sicherlich nicht sinnvoll, das die 2.000 Euro zu splitten und wenn der Broker günstig ist, dann, ja, kann dann man, sollte sagen, man immer eher ja, aber, diversifizieren. Eher man
0: diversifizieren, eigentlich muss er dann einen günstigen Broker sich suchen mhm. und und dann diversifizieren, weil genau. er mit einer Aktie nur kaufen. Ja. Also vor allem eine Microsoft, die halt so hoch jetzt auch steht. Ja. Ich meine, klar, die sind gut aufgestellt mittlerweile, aber äh, sind jetzt halt auch entsprechend, ist das jetzt im Preis auch berücksichtigt, ja. Und äh,
1: und eigentlich darf er mit 2.000 auch keine Einzelaktien kaufen. So, das würde ich noch dazu sagen, da als, als der etwas pessimistischere Zeitgenosse. Da ich, aber er schreibt, er hätte schon ETFs gemacht. Jetzt so. juckt sie ihm in den Fingern und er will unbedingt noch ja, die mehr. Die Frage ist, und, er hat, er,
0: hat er auf der anderen Seite ein großes ETF-Portfolio? und Dann kann er auch mal eine Einzelaktie kaufen mit 2.000. Man muss sich das, das Gesamtportfolio anschauen, nicht nur die 2.000 Euro. Aber es ist immer... Es hängt immer davon ab ja, und es ist individuell, aber wenn man jetzt nur 2000 Euro zur Verfügung hat, sollte man wirklich äh, dann
1: einfach in ETFs investieren. So, jetzt haben wir noch eine letzte Frage. Vermögenswirksame Leistungen von zwei verschiedenen Menschen, von Steffen und von… Ähm, das ist ja dein
0: Spezialgebiet. auf. Jeden ja, Fall. aber das, ja, ist ja,
1: das, ist, äh, das ist relativ einfach. Die meisten Unternehmen, bei denen man angestellt ist, haben vermögenswirksame Leistungen. Das kann bis zu 40 Euro ähm, im, im Monat sein, die der Arbeitgeber da ähm, dazu Packt. Und die sollte man einfach mitnehmen, ganz einfach. Und dann sollte man sich ein eine einfache, einen einfacher Anbieter suchen. Das Problem ist, dass es relativ schwierig, immer war, gerade auch haben wir ja gehabt, die Diskussion bei ETFs, da gab es nur einen Anbieter, nämlich ähm, Comdirect und Ebays. Und die haben relativ happige Gebühren genommen. Und ähm, ja, jetzt gab es ja den neuen Konkurrenten, äh, den hatten wir auch hier genannt, Oscar Da ist auch Axel Springer dran beteiligt, das als Disclaimer dazu gesagt. Die machen das mit einem Prozent, Gebühren nur, da kann man das relativ einfach machen. Wenn man mehr, weniger als 20.000 im Jahr verdient, dann gibt es noch staatliche Zuschüsse, dann muss man halt spezielle ähm, vermögenswirksame Leistungen ähm, nehmen, weil, dann, weil das dann ein Konto sein muss, auch was auch sieben Jahre gesperrt ist, damit auch diese staatlichen Zuschüsse, die kommen nämlich erst danach, werden die überwiesen vom Finanzamt. Und wenn man über diesen 20.000 im Jahr Einkommen ist, dann braucht man diese speziellen gesperrten Konten nicht. Aber man muss trotzdem, weil dieses VL-Gesetz vorsieht, dass es ein extra Konto sein muss, muss man trotzdem ein VL-Konto immer eröffnen. Und das haben sich halt die bisherigen Anbieter immer dazu genutzt, um auch ein paar Gebühren damit zu machen. Bei so niedrigen Beträgen, da muss man ja irgendwie auch was verdienen. Und deswegen kostet das bei Ebays oder Comdirect relativ viel. Und äh, ja wer das nicht will, kann es jetzt bei Oscar nutzen. Man kann aber auch einfach, wenn man 40 Euro geschenkt bekommt, mein Kopf, wenn man da auch ein paar Gebühren bezahlt und dann irgendwie mal einen freakigen vornimmt oder sonst was, einfach mal so als Zusatz. Es gibt was geschenkt und das sollte man einfach mitnehmen. So. Sehr und Botschaft. sollte auch im Zweifelsfalle ist, 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 dann mal sich das genauer angucken. Am einfachsten ist es, wie gesagt, bei, bei, bei Oscar. da kann man einfach das anmelden, dann hat man das ETF-Portfolio hingestellt bekommen, muss nichts weitermachen und wenn man halt irgendwie sagt, ich will es selbst machen und sich mit der Materie beschäftigen, kann man auch zu den anderen gehen und muss dann halt ein paar Gebühren zahlen, aber wenn man es geschenkt bekommt, ja. Auf jeden Fall sollte man es machen. So, Punkt. Genau. Absolut richtig. Dann haben wir also, das. Dann haben wir's. Dann kommen wir es. Jetzt halt haben wir die Fragen alle unserer... beantwortet. Boah. Boah.
0: Wahnsinn. Alles ja. abgearbeitet. Unsere QA Session vom letzten Mal, ja. da muss man ja nach einer Stunde und 40 dann doch irgendwann mal aufhören. Hm. Ja. <lacht> Jetzt müssen wir die Bullen und Bären kürzer machen. Ja, die
1: machen wir relativ Der Kollege hat ja heute so eine Sanduhr mitgebracht und die, ich weiß nicht, ob wir die jetzt hier mal einmal zum wir Einsatz bringen. Wir testen sie
0: jetzt mal intern hier, ohne, ohne so.
1: Möchtest du anfangen
0: also mit deinem... Äh, mit meinem Allerbieter äh, Thomas Heck, die Älteren werden sie noch erinnern können, ja. Ich habe noch mit Lena Mosel moderiert, abends bei den, bei den Nachrichten. Hast du auch ein Bild reingestellt, ja, ein Bild mit, der, reingestellt mit, der, ja. mit der Pressekonferenz Und dann von der haben wir uns so in der Werbepause unterhalten. So, äh, ich imitiere ich ja ab und zu mal den Dieter, den Thomas Heck und so weiter. So. Dieter Thomas Heck, wer ist das denn hier? Sie kannte Dieter Thomas Heck nicht, ne? Ja, mussten wir erstmal googeln, ja. Und sagt
1: guck dir mal ein paar alte Hitparaden an. Legendär. Ja, alle, alle alten deutschen Hits, die man, die man bei YouTube sucht, ist immer genau. Dieter, Thomas Heck und noch ein bisschen und Applaus vorne und hinten dran.
0: Und mit der Startnummer 1, ja. der Chepitz, der Holger und die Rezession in Deutschland. <lacht>
1: Sehr gut. So, du hey, hast, hast, du ja, hast du super ja, moderiert? super moderiert. Je? Und meine ja.
0: Startnummer 1 heute für den Bären der Woche ist die... Boyband BTS
1: aus Südkorea. Wow, ja. hast du sogar ein Lied? Du hast sogar eine ja, Ich habe ja, hab sogar eine, eine sogar. Gruppe
0: dabei. Ja, genau. Und bei Disco hätte man gesagt Licht aus, Board on. Hier steht sie, der absolute Gewinner. Der so, ist eigentlich ein absoluter Gewinner, aber es gibt trotzdem keinen Bullen der Woche für diese Band, sondern einen Bären von mir, genauer gesagt einen Teddybären bin auf die Boyband aufmerksam geworden, weil äh, Radio Teddy mich anrief. Das ist ein Radiosender für Kinder und Jugendliche. Und die riefen an und sagten, Ja, sie sind Börsenexperte aus dem Fernsehen. Wir kennen sie. Wir gucken ja immer ihre Sendungen und so. Wir brauchen einen Interviewpartner äh, zu dem Börsengang des Plattenlabels Big Hit Entertainment in äh, Südkorea. Und äh, ich dachte, noch nie was von gehört, ganz ehrlich. Ja? Sag, Aber bitte, bitte, bitte. Sie kennen sich auch mit der Börse aus und mit Neuemissionen und so weiter. Und dann habe ich mir da ein bisschen in dieses Thema eingelesen und da ein Interview gegeben. Und, was, ähm, kann
1: man jetzt hören? Können wir das noch nachhören?
0: Das glaube ich nicht, keine Ahnung. Ich habe es auch nicht gehört. Das waren nur, es wurden auch nur einzelne Statements in den, in den Nachrichten
1: da verwendet. In den Nachrichten? So. Ja, hat zu Radio, Radio Teddy in die Nachrichten Radio, geschafft. Radio, Teddy in weißt du, was ich mich gerade ne? frage? Die Wenn, ich der Börse. Okay. Wenn ich jetzt hier nachfrage, muss man dann die Sanduhr ausschalten? Ja, würde ich
0: sagen, ja. Das Eigentlich dann müsste dein Anteil. Mikrofon abgeschaltet werden, wie bei Trump und Biden jetzt bei der nächsten Debatte. <lacht> das ja, das keine Zwischenrufe mehr hier. Ja. Gut. ist ja. Sanduhr läuft, wer der JPC redet. Das ist echt das wird das dazu addiert. Ja. Bist das ist du nach Spielzeit, wie beim Fußball. Dafür ja. bist du radio Tennis genau. der, der, teddy der teddy ist da. Aber yeah. vielleicht werden jetzt nach den Jugendlichen und jetzt den jungen Leuten, die Aktionäre wurden jetzt auch demnächst die Kinderaktionäre, okay. ähm, Wenn jetzt hier äh, Big Hit Entertainment, ein, ein furioses Börsenfieber startet. Also in Südkorea ist es auf jeden Fall passiert. Ähm, das war ein äh, wahnsinnserfolg ein furioser Börsengang. Die Aktie kam ähm, mit 270.000 äh, Won an den Markt, doppelt so hoch wie der Ausgabepreis. Und dann mhm. legte sie nochmal 30% zu im Tagesverlauf und äh, am Ende des Tages schloss sie bei 258.000 Won, 91% über dem Ausgabepreis. Wow. Und da war dann die, das Unternehmen bewertet mit 6,5 Milliarden Euro. ja, Und wow. es ist ein Plattenlabel, das im Prinzip fast ausschließlich diese K-Pop-Band BTS unter Vertrag hat. Die haben sie halt eben groß gemacht. Und 88% der Umsätze erzielen sie eben mit BTS. Und jetzt bauen sie halt noch ein paar andere Künstler nebenbei auf. Und sie haben dann auch die Bandmitglieder zu Millionären gemacht. Die haben alle Aktien bekommen und die dann alle Multimillionäre wurden. Zum Ausgabepreis waren die dann fast 14 Millionen Euro wert pro, äh, pro Nase. Ähm, und das ist ja schön, dass man dann eben auch Mitarbeiter beteiligt. Äh, und deswegen mein Bär der Woche jetzt, und das habe ich auch bei, bei Radio Teddy schon gesagt, also da muss man schon vorwarnen, dass sich jetzt natürlich äh, in, in Südkorea haben sich offenbar die ganzen Fans auf diese Aktie gestürzt. Und der Radio Teddy-Kollege meinte ja auch, das erinnert ja so ein bisschen an Borussia Dortmund. Ja? Borussia Dortmund ist ja damals auch an die Börse gegangen. Und äh, viele Fans haben sich dann auf die Aktie gesetzt gestürzt, haben sich quasi auf die Aktie ausliefern lassen und zu Hause an die Tapete gehängt, wie so ein Fanartikel neben Schal mhm. und Wimpel. Und das nahm ja dann zwischenzeitlich kein, kein gutes Ende, die, dieses Investment in Borussia Dortmund. Und das droht halt hier auch. Da muss man wirklich sagen, okay, Fan sein ist schön und sich Fan-Teddies oder was auch immer von so einer Boyband kaufen, aber bitte keine Aktien. Und ich habe auch, weil auch gefragt wurde, ob die in Deutschland dann irgendwann so haben ist, nachgefragt in Frankfurt. Die wollen die demnächst auch listen. Ich habe jetzt nochmal geguckt, also ich habe jetzt noch nichts gefunden, dass die in Deutschland jetzt schon gelistet ist, aber soll wohl auch in Deutschland gehandelt werden. Und falls es hier BTS-Fans gibt da draußen, BTS, ja, ähm, dann äh, würde ich doch äh, mal eher abraten, diese Aktie zu kaufen, weil eben diese Abhängigkeit von einem Produkt und das ist ja nicht mal wie bei Borussia Dortmund, wo man eine Mannschaft hat, die man ja immer wieder erneuern kann und so weiter und so fort, sondern ist es ja sind ja diese sieben Köpfe ja, und wenn da einem von denen was passiert, dann ist, äh, ist es vorbei äh, so eine Boyband. Oder wir haben ja schon so viele Boybands kommen und gehen sehen jetzt in den letzten Jahren. Ja,
1: die New Kids on the Block, kann man sich noch yeah, erinnern, die Älteren yeah. und dann Rock kam
0: natürlich, das war super. Take That, oder? Ja. Die waren super. ja, die waren ja noch die Rocky nachhaltig Bar, erfolgreichsten, right. aber ich meine in der Regel gibt es dann immer irgendwann einen Zoff unter den Bettmännern und es ist halt einfach altersmäßig so eine Boyband auch einfach begrenzt. Ja, es sind nicht die Beatles, die dann irgendwie über Jahrzehnte immer wieder die neue Generation dann aber es ist doch die Band, die am meisten
1: einspielt, glaube ich. Ich habe es gelesen, die haben irgendwie eine halbe Milliarde ja, allein BTS mit Natur. BTS, das soll ja, die ja, Band sein, die, die, ja, wirklich die spielen wahnsinnig sie nicht viel ein und
0: trotz, trotz Live-Begrenzungen haben sie eingespielt ohne Ende. Ja. Ja. und ähm, es ist keine Frage und wenn es wieder Live-Konzerte gibt, dann wird es auch passieren. Was haben die für einen Hit? Äh, Kannst du einen singen? Sie, sie haben so ein einen, noch nein, ich habe ehrlich gesagt noch keine Musik von denen gehört. Aber was sie nicht? hatten einen Number One Hit, der auch in Amerika, weil sie okay. auf Englisch was gemacht haben und der ist dann auch in Amerika zum Number One Hit geworden. Ähm, mhm. Und ja, gut, muss man beurteilen können und die Aktie ist jetzt auch wieder zurückgekommen auf 189.000 äh, <lacht> 189.000 Ja, 189.000 uh, 189, uh, schlappe 189.000 von ja, ja. die Bicket Entertainment es sind nur 4,6 Milliarden ja, wert, habe ich mehrere, gerade. 4,6 Milliarden Euro, 4,6 Milliarden ja, Euro. Das ist aber für das eine Band ist, Wahnsinn, das ist eine, oder? Wahnsinnige Bewertung oder? Ja. und ähm, also da würde ich einfach die Finger davon lassen, wie erfolgreich auch immer diese Band sein mag, mhm. aber das ist einfach zeitlich begrenzt und dann, dann äh, bleibt da nicht viel übrig, wenn sie nicht schaffen, bis dahin irgendwie noch ähnlich äh, tolle Bands wieder aus der Hut zu zaubern. Aber warum soll das einer Plattenfirma? Das war halt mal ein Treffer und äh, viele andere gehen daneben. Das ist ja wie Venture Capital auch, dass man das stimmt. Äh, da nicht und immer... Weißt du,
1: die bvb aktie ist nur 400 Millionen wert. Das sind nur ein Zehntel davon. Weißt du noch, wie die damals an die Börse gegangen sind? Ja, ich glaube mit 14. Ich weiß es nicht mehr. Ich notiere es bei 4. Das also kann ich dir sagen. Als Bayern-Fan hätte ich natürlich mehr keine BVB-Aktion. Sie notieren nicht bei 4,34 Euro gerade und sie sind damals mit. 11 Euro an die Börse gegangen, 2000 es.
0: Aber ich fand es eine interessante Geschichte, wir haben da auch in der Börse am Abend einen kleinen, äh, kleinen äh, eine off dazu gemacht ja. und es noch ein paar schöne Bilder. Das ist doch cool, und aber jetzt, äh, dass
1: du keinen Hit hier trellern kannst, das finde ich jetzt ein bisschen misslich. Übrigens Backstreet's back, alright, everybody ist glaube ich von den Backstreet-Boys. Da also sind die Backstreet-Boys, ja, ja stimmt. Everybody. Es ja, everybody, ja, ist doch Übrigens seine Zeit ist abgelaufen, wollte ich nur kurz sagen. Ja, und du hast es lag an den Zwischenfragen. Es lag, es lag nicht Zwischenfragen. an den Zwischenfragen,
0: ja. Weil sonst, ich wäre knackig durchgegangen. Der knackig. Ja ja. komplett wieder unterbrochen in seinem Lauf. Das ist ja nicht nur die Zwischenfrage an sich.
1: Auf jeden Fall, aber dein Bär der Woche, vielleicht mein sagen Bär wir das nochmal, ist für, diese... Für,
0: für die Firma und für die Aktie. Aber nicht Pickett. für die Band. die Band, kann Nein, die die Band ist... Aber ist aber die, die Platten kann man ja. sich kaufen, kann man sich alles kaufen. Ich würde nur aber die Aktie nicht kaufen.
1: Die Platten kaufen, die Älteren unter uns wissen die noch, Platten. was eine Platte ist. Genau. Ey, das ist wunderbar. Die
0: kann man streamen Sehr natürlich. Da ja. würde ich mal denken.
1: Der moderne Mensch macht Streaming. Das ist aber nichts klingt so schön knisternd, wenn es jetzt die kältere Jahreszeit kommt. Und dann so eine Platte. Obwohl der nicht wird. Jetzt ich mal mit meinem Bullen der Woche, aber ich mache dir mal vor, wie jemand es in der halben Zeit von dem Messding hinkriegt. Also der Bulle der Woche bei mir ist relativ einfach. Sind die Bundesbürger? Wie meinst du das? Welche Bundesbürger? Also alle? Wie meinst du die 88
0: Millionen? Ja, das sind die. Die neuen oder die alten? Nee, es sind alle. Ja, sind alle Bundesbürger.
1: Macht, so ein auf, auf Klugscheißer, Chavez, Das ist eine gute Idee. Also, auf jeden Fall, die Bundesbürger bekommen wir mit den Bullen der Woche, weil sie haben so viele Aktien wie noch nie gekauft im ersten Halbjahr, nämlich 23 für 23,9 Milliarden Euro, oh. also Nettokäufe Also es gibt auch, die haben Leute verkauft, aber unterm Strich, wenn du Käufe und Verkäufe addierst, hast du im ersten Halbjahr 23,9 Milliarden Euro an neuen Aktien gekauft und das ist ein neuer historischer Höchststand. Der alte war aus dem Jahr 2007, kurz vor der Finanzkrise, da haben die Leute mal in einem Halbjahr 23 Milliarden gekauft, aber jetzt? 24 Milliarden. Was daran so besonders ist, dass es gerade in der Pandemie war, also in der größten, ja, in der größten Wirtschaftskrise seit, seit langer Zeit. Man weiß ja nicht, ob es schlimmer wird als ähm, 2009. Da haben wir auch noch eine Wette laufen. Ähm, 5,7 müsste man dann in diesem Jahr. Äh, noch an äh, Minus äh, unterbieten. Auf jeden Fall ist es halt das Faszinierende. Die Frage ist, ob das so ein grundlegender Mentalitätswandel oder die deutschen Sparen ist. Weil vielen ist jetzt wirklich klar geworden, nach zehn Jahren kein Zins und wahrscheinlich weiteren zehn Jahren, wo es keine Zinsen geben wird, kriegen die Leute halt mit, ähm, dass die Aktie quasi alternativlos geworden ist. Lebensversicherung, das war ja einstmals das beliebteste Altersvorsorgeprodukt der Deutschen, die werfen ja auch nichts mehr ab. Und deswegen äh, haben sich halt der Aktie zugewandt. Aber es ist natürlich nicht nur allein die Einsicht, dass dass, dass Aktien alternativlos sind. Es ist natürlich auch das Geld, was die Leute zurücklegen. Man hat ja gar nicht so viel Geld ausgeben können für Urlaub oder für Freizeitaktivitäten, weil im Lockdown war ja vieles geschlossen und dann hat man ganz viel Geld auf die hohe Kante gelegt. Die Sparquote, war, die normalerweise bei 11 Prozent liegt, war so bei 20 Prozent. Und wenn man natürlich mehr Geld zur Seite legt, dann legt man auch, wenn man, wenn man es proportional macht, auch mehr in Aktien an. von ist auch das ein Effekt. Und zwar haben die Leute im ähm, zweiten Quartal alleine 100 Milliarden zur Seite gelegt. Von den 100 Milliarden haben sie dann 13 Milliarden an der, o an der, an der Börse in Aktien investiert. Also jeder achte Spar-Euro floss in Aktien. Und deswegen ist es jetzt kein ganz bullischer, Bulle, den ich hier vergebe, sondern klassischen j bullen etwas gebremster Bulle und wir machen alles dafür, dass es aus den Sparmilliarden, die die Leute anlegen, nicht nur jeder achte Spareuro dann in Aktien fließt, sondern demnächst noch mehr werden wird und ähm, trotzdem finde ich schon so eine Mentalitätswahl, dass man mitten in der Krise wirklich diese Chancen nutzt, wenn die Aktien eingebrochen sind und dann das kauft, finde ich großartig. Deswegen ich ähm, muss dafür nicht vergessen, im ersten Quartal ist der DAX um 25 Prozent in die Tiefe gerauscht und, das, und dann haben die Leute mitten in dieser, in dieser Krise Aktien gekauft. Das ist schon faszinierend. Deswegen ja, mein Bulle der Woche an die sehr deutsche. Gut. Und Sie haben damit auch so ein Vorurteil ausgeräumt, dass Privatanleger eigentlich das dumme Geld sind, die eigentlich mhm. immer nur am ähm, Hoch ähm, kaufen und am ähm, Tief verkaufen und jetzt haben sie genau das Gegenteil gemacht und haben damit sogar manchen Profi, der genau das nämlich immer macht, ähm, doof dastehen lassen und äh, umso mehr ist es unser Bulle. Und wir werden daran arbeiten, dass von den Sparkroschen ja. oder Spar-Euro noch mehr in Aktien fließen. Ja. So, ich sehe Und meine Sandu mehr. ist noch lange nicht ja, abgelaufen. Ich kann dir noch ein bisschen was erzählen. Sehr. Ich habe dich ich aber nicht unterbrochen. Ja? Ja. Ja, so. Aber ich
0: meine, sicherlich dann eben auch, vor allem auch mit der jungen Generation äh, zu verdanken, die ja. jetzt eben dieses Thema neu entdeckt hat. Und ich mhm. habe ihnen euch diese Zahl gebracht, dass bei den äh, bis 25-Jährigen, ähm, also wohl 18 bis 25, äh, die Zahl der Aktionäre bei 40 Prozent ist. Unglaublich, ja? ja? Mit 40 das Prozent, Thema haben fast Und der mehr.
1: Friedrich hat mir erzählt, der hat irgendwie jemanden gedatet und dann machte der während des Gesprächs, und man findet es ja nicht so toll, wenn jemand sein Handy rausholt, aber dann hat äh, das Date wohl irgendwie getradet, Aktien und dann, ah. und dann fand er das positiv. Das kann siehst, er jetzt sagen schon, zu seinem Date,
0: ich habe den Schäpitz getroffen und, ja, ja, und schon gibt es wieder ein Match, her. Ja. Ja, es gab jetzt
1: den ersten, der wollte von uns eine Autogrammkarte haben. Ha? von uns beiden, von uns beiden, ja, nicht von mir, von mir wir kennen so und, äh, ja, gesagt, will keiner Aber einer ist ja Team
0: Defner und hat sich auch gefreut. Ja, aber ich schicke haben. mir zu eine von mir und da freut er sich auch. Die kriegt dann eher einen Platz, ja. Ich habe gesagt, äh, du kannst ihm ja vielleicht das Foto mit deiner Katze ausdrucken. Da, da, Schön. Da, da, ja. War nicht so begeistert davon. Er ist einer, der kein Cat-Content mag.
1: Okay. Gut. Aber wir werden und demnächst ich, werden wir auch mal werden wir auch mal eine wenn wir ja auch mal eine Autogrammkarte von Deverell Chase gemacht. Das ist so eine, so eine, wir machen so eine naja, Bewegung, so, so eine, das ist so eine, so eine mentale Bewegung in die Zukunft mit Zuversicht schauen und nicht zu optimistisch wie der Deverell, nicht zu pessimistisch wie der sondern genau in den Mittelweg gehen und erfolgreich werden. Das ist super. Ja. Und dieses dieses Mindset den Leuten zu vermitteln und das zu zeigen, indem man einfach beim nächsten Mal einfach beim Date mal so das, die, die App offen lässt mit den, mit den äh, Podcasts und dann sieht man ah, definitely und Schäbis vielleicht ja, ja demnächst ja, ja, auch wieder ja, mit unseren Bildern drauf. Also dann, das wäre der Hammer. Ja. Und die Leute signalisieren so es wie so ein Signal nach draußen. Ich habe dieses... Ich bin ein geschwaltiger Persönlichkeit. <lacht> Kommen Sie. Nein. Nein, nein, nein. Nein, ich habe dieses... Auf keinen Fall. Dieses, äh, nein. Das ist dieses zuversichtliche Mindset. Ich, ja, ich gucke in die jemand, Zukunft der einfach... Und,
0: äh, äh, ja. ein Beide Argumente, anhört. sich ja. finde, das findet mir auch immer, immer weniger leider heutzutage, dass man irgendwie dann immer nur einer Sicht folgt, das ist ja mittlerweile weit verbreitet und sich nur die Argumente anhört, die einen bestätigen in seinem Mindset. Ich Aber kann
1: Streitkultur aushalten, genau. Ich, ich sitze nicht in so einer Bubble, in so einer genau, Echo-Kammer, sondern hat kann beides.
0: Es gibt einen ja. ständigen Faktencheck und ah. äh, ein Hinterfragen der eigenen Argumente und das, glaube ich, ist wunderbar das, was uns ausmacht. Ich habe auch noch einen da ja, kommt wieder aus dem Schwabenländler. Okay, jetzt wird wieder die wir mal Von der schwäbischen Albra. Ja? Also bei Reuling in der Nähe. Da sitzt der Autozulieferer Ehring Klinger. Und der hat in der letzten Woche verkündet eine Kooperation mit Airbus. Und die beiden wollen zusammen ein Gemeinschaftsunternehmen gründen, in dem notwendige Komponenten für einen Brennstoffzellenantrieb für Wasserstoffbetriebene Flugzeuge von Airbus entwickelt werden. Bis zum Jahr 2035 hat ja Airbus nicht verkündet, wollen sie eben solch ein wasserstoffbetriebenes Flugzeug an den Start bringen. Und Gibt's sie es haben sich eben als Partner. Es hm, gibt Wasserstoff. Es gibt Wasserstoff. Ich sage ja auch nie, dass es überhaupt keinen Wasserstoff gibt. Aber ähm, wie gesagt, für PKW glaube ich, da ist ja. der Zug komplett abgefahren. Und vielleicht macht es für Flugzeuge Sinn. Vielleicht macht es wegen mir für wirklich Schwerlastverkehr schwer, schwer, schwer. Auf jeden Fall macht es Sinn für Industrie, für Grün Stahl. Absolut, bin ich bei dir. Ähm, aber bei, ich glaube, bei Flugzeugen entscheidet sich noch. Ob es nicht doch auch die Batterie wird, da würde ich noch keine Wette drauf machen. Aber wenn, ich finde jetzt einfach mal herausragend, dass äh, in diesem ganzen Wasserstoffhype, wo es diese hochgechesten Aktien vor allem aus, wo was ich hier Norwegen, Schweden, Kanada, überall her hergibt, ähm, dass dann sich Airbus eben nicht ein dieser Plug-Powers oder Ballad-Powers oder wie sie alle heißen sucht, sondern dass er auf die Schwäbische Alb geht zu Elring Klinger und sagt, hey, lass uns mal zusammen Brennstoffzellen entwickeln. Und, super. Ja, bei den und da sieht man einfach mal wieder, was für auch ein Know-how bei den deutschen Autozulieferern, die werden ja in letzter Zeit doch ziemlich äh, runtergeschrieben, totgesagt und so weiter. Äh, nein, aber da ist wahnsinnig offenbar viel Ingenieurskunst, Tech-Potenzial da und Elin Klinger ist da möglicherweise ein Beispiel dafür. Ähm, nicht umsonst hat Airbus sie ausgesucht, ja. Und Elin äh, Klinger hat dann glücklicherweise auch einen guten, einen starken Partner, einen noch starken Partner. Natürlich hat Airbus gerade Probleme, aber äh, wer wenn nicht Airbus wird das überleben. Aber nicht wie Bosch, die äh, für Nikola Brennstoffzellen entwickeln sollen. Also da hätte <lacht> ich ja eher meinen Zweifel, den haben wir auch schon oft geäußert. Elin naja, Klinger hat da wirklich einen, einen tollen Partner. Das ist jetzt nichts, wo man man reich wird mit der Geschichte an sich. Airbus zahlt in, im Zuge der Kooperation einen niedrigen bis mittleren zweistelligen Millionenbetrag an Elring Klinger. Das ist jetzt nicht äh, das Thema der Geschichte, aber ähm, es ermöglicht natürlich Elring Klinger hier eine Entwicklung, die man sicherlich dann auch anderweitig nutzen kann. Und es zeigt einfach, wie weit Elring Klinger da vorne mit dabei ist. Und das hat dann auch an der Börse sofort für eine äh, Reaktion gesorgt. Die Axis an dem Tag, als die Nachricht rauskam, um bis zu 20 Prozent, äh, um über 20 Prozent teilweise nach oben geschossen, und ich muss sagen, ich bin dann auch an dem Tag eingestiegen. Das ist normal, was nicht meine Art so irgendwie äh, die News zu kaufen, aber irgendwie dachte ich, das ist jetzt wirklich mal eine interessante Nachricht. Der und, äh, Wasserstoff bringe ich an jetzt was ist denn äh, los. <lacht> nee, das ist äh, ja, das ist äh, bei wie viel hast du gekauft, weiß ich jetzt gar nicht, äh, ehrlich gesagt, äh, ich bin nicht ganz auf dem Hochpunkt. Äh, und die sind dann noch ein bisschen gestiegen und mhm. sind aber gestern auch wieder zurückgekommen. Zum Beispiel sind gestern wieder über 10% gefallen. Also das ist jetzt natürlich volatil. Und es ähm, gab aber Analysten, die sich auch positiv geäußert haben. Ich habe noch ein bisschen nachgelesen dann und dann gefunden, dass... Äh, Erst kaufen, dann ey, lesen.
1: Das ist gut. Kauf, nein, Kauf, Kauf. nein,
0: habe ich vorher auch schon gemacht. <lacht> dann ja. auch noch gefunden, dass sie auch schon im Jahr 2019 einen Auftrag einer äh, nicht unbedeutenden Firma bekommen haben, nämlich von Tesla. Ja? Die mhm. bauen für Tesla cockpit Querträger, was auch immer das in Hybridweise, ja, mhm. was auch immer das ist, ja? aber, ähm das ist natürlich auch ein, ein absoluter Ritterschlag, wenn du für Tesla was bauen darfst. Weil Tesla Fantasie. ist ja berühmt dafür, dass sie nicht viel bei Zulieferern einkaufen, äh, sondern nur wirklich Dinge, die sie wirklich absolut selber nicht hinkriegen und dann haben sie einen enormen technologischen Anspruch an die Zulieferer. Normalerweise versuchen sie ja die Dinge selber zu entwickeln, nur wenn sie das nicht schaffen, dann gehen sie zu Und das ist natürlich auch äh, ein, ein Ritterschlag, wenn man für Tesla zuliefern mhm. darf. Und deswegen ja, und sie haben einfach haben bisher natürlich immer vom traditionellen Autogeschäft äh, gelebt Wahrscheinlich da auch von den schwäbischen Herstellern, da wollen wir gar nicht Namen nehmen an der aber nee, aber die sind auch international vertreten und haben gelitten auch. Die Aktie hat ja gelitten unter diesem, äh, in der Schwäche des Automobilgeschäfts, aber da gibt es jetzt auch wieder zu ähm, anziehende Zahlen zuletzt von Daimler äh, und, und und BMW. Ähm, also von daher kommt da auch wieder ein bisschen, ein bisschen Schwung in die Aktie rein. Aber vor allem, man richtet sich jetzt eben mehr und mehr in Richtung E-Mobilität aus und auf andere äh, Zukunftsfelder, äh, Struktur, Leichtbau und jetzt eben hier mit dieser Brennstoffzellenkooperation mit Airbus äh, zeigt man einfach, wie äh, zukunftszugewandt ist, man ist. Und deswegen gibt es für Elring länger mein Bullen der Woche. Super. Und die,
1: da ist die Sanduhr auch gerade abgelaufen. Super. Der Deffen hat eine Punktlandung hier hingelegt. Ja, Wahnsinn. Es gibt nur eine Kaufempfehlung für Elring Klinger von deinem alten Kumpel Jürgen Pieper von der, vom Bankhaus Metzler, ja. die du häufiger in deiner Sendung ja, hast. Ja, genau. 11,50 Euro, sagt er. Und alle anderen sind relativ... Ja, pessimistisch. Der hat die relativ
0: früh äh, schon vorher äh, von 3 auf 10 Euro hochgestuft. Habe ich auch nochmal ja. jetzt im 11,50 Euro und das war die höchste.
1: Und die durchschnittliche ist, Kurs ist, ist 5,37 Euro 37. und das liegt deutlich unter den 8, die wir gerade sehen. Aber ist eigentlich vielleicht ist es ein positives Zeichen, dass die erst wieder entdeckt wird. Und der ich glaube ist jetzt auch, der Frühen genau. kann
0: ich wieder sagen,
1: in ja, ja, der Häkchenmacht habe
0: ich klinger hier ja. als Idee ja.
1: vorgestellt. Ja. ja. Weil sie bei zweistellig ist, kann der Defner dann sagen. Ich habe es schon immer gewusst. Sehr gut. Genau. Naja. Ja. Habe ich noch einen kurzen. Jetzt müssen wir wieder die, die Sanduhr hier oben. Ich habe noch einen kurzen Bären, ja. bevor wir dann zum Thema kommen. Wir, ja, wir wollen ja nicht zu sehr überziehen hier. Und zwar war ich ja in Bonn auch unterwegs, bin da vorbeigejoggt und habe Besuch abgestattet. Der. Ähm, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, kurz BaFin, und äh, die sitzen nämlich in Bonn auch, ein ganz mhm. hässlicher Bürokomplex um zu sagen. also wie ein ganz hässlicher Bürokomplex und äh, da stand auch so ein altes Fahrrad davor, was wirklich Schrott war und dann hat die BaFin so ein Schild dran gehängt, da jetzt die Frist abgelaufen ist, das Fahrrad mitzunehmen, haben wir es angezeigt bei der bonner äh, Behörde für irgendwas und wenn die dann, äh, da, wenn sich da keiner meldet beim Fundbüro was in Bonn, dann wird genau das ist jetzt gemacht. Und, äh, nein, es ist, es war eine furchtbar es war so eine Atmosphäre, es war eine furchtbar der Bär der Woche ist für die BaFin, dass sie, dass die, alte Fahrräder nicht wegbringt, oder? Dass sie eine alte Fahrräder nicht wegbringt, nein, mhm. dass sie einfach meines Erachtens, dass der Laden selbst ein großes Governance selbst ein Problem hat mit Governance und mit Überwachung und sonst wie, weil es geht um kränke -Leasing. Da gab es ja wieder Untersuchungen, da gab es ja auch solche Anwürfe von einem Hedgefonds. Ja, thematisiert. Das hatten wir thematisiert. Und, hat hat wir thematisiert. und just, also die BaFin-Mitarbeiter müssen ja immer regelmäßig ihre Aktiendispositionen benennen. Und dann just in der Zeit 2018 und 2019 hatte niemand mit kränke was gemacht. Und im Jahr 2020 als dann die Untersuchung begann, auch von der BaFin, just in diesem Jahr gibt es dann auch die ersten Dispositionen in Kränke-Leasing-Aktien. Und zwar haben Mitarbeiter der Abteilung WA2, die die Verfolgung von Marktmanipulation und Insiderhandel haben und die auch für Leerverkäufe zwischen die haben halt mit diesem Ding rumgezockt, auch mit Zertifikaten und so weiter. Und ich meine, ich finde, mit Unternehmen, die man beaufsichtigt und wo wirklich, wo es wirklich Anschuldigungen gibt, da ging es ja auch um Anschuldigungen, dass Geld nicht da wäre und dass die Bilanzen aufgepumpt worden wären mit irgendwelchen Franchise-Systemen und dass Geld bei der Bundesbank nicht da wäre und so weiter. Dann da rumzuzocken, finde ich wirklich schon abenteuerlich und wir hatten es ja schon bei Wirecard, da war es ja auch so, da hatten ja 94 BaFin-Mitarbeiter, ähm, hatten Wirecard äh, investiert und nicht nur Wirecard normal so als Aktie gekauft, sondern auch... Ähm, mit, mit, mit Zertifikaten, mit Knockouts, mit CFDs. Also die BaFin, wenn die ba BaFin vor irgendwas waren, das sind ja mal halt CFDs. Und dann machen die eigenen Mitarbeiter, handeln dann, das sind so das sind halt sehr komplexe Produkte, ähm, mit denen man schnell Geld gewinnen, aber schnell auch verlieren kann. Und damit haben die rumgezockt. Und insbesondere in der heißen Phase ähm, zwischen Ende April und Ende Juni, also zwischen dem, dem KPNG-Sonderbericht, wo da drin stand, die haben mit uns nicht zusammengearbeitet, also bei Wirecard. Und man, man sieht halt bei der BaFin, dass da ja, der eigene Laden nicht so richtig unter Kontrolle ist und dass man fast den, den Eindruck bekommen könnte, das wäre wär so, ein, so, ein, so ein Handelsunternehmen. Weil im Jahr 2020 haben mehr BaFin-Mitarbeiter eigene Geschäfte äh, ähm, melden müssen, als es im Jahr 2019, im gesamten Jahr war. Also wenn du jetzt mal guckst, jetzt bis September... Und dann siehst du halt, dass es eine, ja, ein Klima da geben muss, was ganz komisch ist und äh, wo man sich fragt, wie eine, wie eine Börsenaufsicht selbst die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht beaufsichtigen kann. Deswegen sage ich, mein wer ähm, der Woche für die BaFin ja, wenn ich finde halt ein Verrotte, komisch, wenn das
0: Fahrrad vor der Tür steht. Ja. Vorsicht. Vorsicht. <lacht> Vorsicht. Das ist die
1: Broken Window Theorie. Wenn ja, du erstmal ja. ein Fenster eingeschlagen hast ja, und ähm, dann, da siehst du so Bürokraten. Aber es ist halt so Bürokratenschimmel, den du da ja. erlebst und denkst du so, nee, so ist es einfach stand davor und es war irgendwie komische, ich weiß nicht drin, ich kann jetzt nicht sagen, wie drin die Atmosphäre war, aber es war einfach. Es hat rausgemüffelt. Genau. Ja. Genau. Danke. Und die sollen jetzt ja auch noch äh, die Fintech beaufsichtigen und sonst wie. Und das machte nicht den Eindruck, als ob das die Behörde hinbekommen Aber käme. eins zur
0: Ehrenrettung von CFDs, also ich meine, jetzt wurde hier so ein bisschen in dubiosem Licht Nicht erwähnt, dubios, das ist halt hochriskant so ja, Nein, ist das, hoch ist ja, genau. das ist überhaupt nicht, das ganz klar sagen, und genau. transparent. Es ist hochriskant Ja. ja. Das, das muss man das sagen. hat nichts mit dubios ich zu ja tun. das auch vereinzelt mache, ähm, mit einem Teil meines Depots. Und es ist halt einfach hochriskant, muss ich ja. der Risiken bewusst sein. Da wurden aber auch vieles, vieles nachgebessert. In den letzten Jahren waren früher noch viel riskanter. Da konnte man zum Beispiel mehr als sein eingesetztes Eigenkapital verlieren. Das ist auch auf Drängen der BaFin hin verändert worden. Nachschusspflicht. Ja. Nachschusspflichtigkeit, das gibt's nicht mehr Das gibt es ja. nicht mehr. Und, ähm, aber das ist, wie gesagt, nur für erfahrene Anleger. Aber es ist nichts, was irgendwie, keine nein, Ahnung, das ist. Nein, es ist
1: überhaupt nicht Es ne? ist nicht so wie das ein schiefer ja, wo ja, jemand auf Kosten... Hier so einer so nein, 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 nein Aber so. du musst halt überlegen, wenn du bei es gibt ja CFDs, wo du bei einem DAX-Punkt 100 Euro gewinnst oder verlierst, wenn es nach oben und unten geht. und Das, das ist, ist der halt einfach, Hebel
0: halt. Du hast einen wahnsinnigen Hebel Du hast einen halt wahnsinnigen teilweise. Hebel, genau. Die Hebel wurden aber auch, die Eigenkapitalanforderungen wurden auch äh, teilweise angepasst in den letzten Zeiten. Die sind auch nicht mal ganz so extrem. Aber natürlich gibt es immer noch ja. große Hebel und der Hebel kann halt in beide, in beide Richtungen. Genau. wie bei genau. Optionsschein, wie bei anderen spekulativen Trading-Produkten. Da muss man dann auch halt gutes Money-Management betreiben und mit, da muss man dann auch mit Stop-Loss-Kursen arbeiten. Aber im Prinzip hat man sowieso einen automatischen Stop-Loss-Kurs, wenn es eigenkapitalisch ist. Stimmt. Das ist weg ist, dann ist man so. raus. Das aber, ist das ist, aber das würde ich wirklich auch wirklich nur sagen, wirklich nur für, für Anleger, die Erfahrung haben.
1: Nein, aber, aber ich wollte jetzt nochmal sag so, sagen, es hat nichts mit Dubios zu tun, es ist sogar gut, transparenter ist, als ein Optionsschein, weil der ja immer noch wohler und so was mitspielt, genau. bei dem sieht man ein Punkt, so und so viel Euro, pam. Und das ist halt ein relativ eindeutiges Produkt. So. Genau, und deswegen, ich so es gut. ist halt nur ein wollte das ich bloß ja, ja,
0: Und bei Grenke übrigens, hatte ich auch schon ja. mal thematisiert, hier. ich glaube, da haben jetzt, wurde jetzt auf jeden Fall jetzt amtlich äh, von den Wirtschaftsprüfern ähm, äh, mit Testat festgestellt, also mit Testat nicht, aber es wurde halt, das Geld ist da, ja? das ist da das angezweifelt ist da. wurde. Das war einer der Hauptkritikpunkte und deswegen fühlten sich ja viele an Wirecard erinnern hat. Mhm. Und ich glaube nach wie vor, was ich damals schon mal gesagt habe, ich habe ja da diesen, diesen ähm, ähm, Shortseller da etwas kritisiert, weil der so ein bisschen versucht hat, mit diesem Wirecard-Skandal, glaube ich, einfach da mitzuschwimmen und, und da Kohle zu machen. Da ist sicherlich vieles im Argen bei Leasing aber ich Glaube, dieser Hauptkritikpunkt, wenn das Geld da ist, dann ist da schon, es ist kein Fall Way-Karten ja meiner Meinung nach. Ja, aber Meinung die hat sich nicht, Ohne, dass dass richtig,
1: richtig, erholt, richtig erholt. hat sich nicht. Die war ja vor den Anschuldigungen ja. bei 60 und jetzt ist sie immer noch bei 34. Also es ist.
0: Nein, ich schade. glaube, das, solange das nicht ganz klar ist und, und die, die nicht alle Vorwürfe da aus dem Weg gibt, bleibt da an Zweifel. Ich würde die jetzt auch auf keinen Fall kaufen. Ja? Hm. Aber ich glaube einfach nicht, dass es so eine. Es Luftblase sei denn, du bist der Barfist, ist. dann
1: würdest du vielleicht jetzt noch mal... <lacht> Nein, <Quatsch.
0: lacht> So eine Luftblase ist wie ja ja KD in sich zusammenfallen wird ja das glaube ich nicht ja. aber gut ich habe mich auch nicht zu intensiv mit dem Thema beschäftigt ich es auch gleich nochmal das dazu
1: ja das ist aber gut dann kommen wir bei Minute 56 so ja, waren wieder die weiß. guten Vorsätze eigentlich ja. Ja. Ja, meine Frau wieder stöhnen, hat der wieder die Stunde nicht gemacht. Sie rennt auch und so ja, Du hattest ja, ja
0: eh endlich unendlichen Antworten. Prolog. Ja. Ja. Aber ja. wenn er im Rheinland ist, soll er ein bisschen erzählen die, 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 die rheinische Fronatur, rheinische. die Rheiner
1: erzählen ja. Wir sind ja. sehr kommunikativ und das, das nehme ich halt mit. Ja. So also die Berliner Stofflichkeit, das ist, äh, ja. Da ja, ja, muss ich immer wieder Fans ja, also haben. Und du, darfst, du, du bist ja darfst der Schwabe, ich bin der Rheinländer. Dann kommen wir zum Thema, genau. Das Thema, der Double Depp. Ich bin der Franke übrigens, gell. Was bist du der Franke? Ja, aber ja. du bist der, der, du kannst es Schwäbisch so gut. Aber ich bin ja. ja auch kein gebürtiger Rheinländer. Ja. Ich komme aus Sachsen, aus Leipzig. So. Genau. Aber also das, das Thema. Thema. Das Thema. Es ging um den. Äh Double Dip Und die zweite Corona-Welle ist ja mit voller Wucht, hat nicht nur Europa, sondern auch Deutschland erreicht. Wir haben ja neue Rekordzahlen gehabt. Da hatte ich ja in der vergangenen Woche eine falsche Zahl gesagt. Ich habe gesagt, der alte Rekord war bei 11.000 gewesen, er war bei knapp unter 7.000. So schnell kann man Zahlen durcheinander bekommen. Also von welcher Zahl sprichst du? Von den Neuinfektionen von den eines Neuinfektionen. Tages. Und da hatte ja. ich halt eine Zahl genannt, dass es mal eine, der alte Rekord bei 11 liegt und er lag bei knapp unter 7.000. Den haben wir mittlerweile eingestellt. Ähm und wir haben ja auch, du hast ja vorhin schon davon berichtet, gibt es jetzt schon lokale Lockdown-Maßnahmen, es gibt dieses irre Beherbergungsverbot, was teilweise gilt und teilweise nicht gilt und es gibt in anderen europäischen Ländern, Irland hat jetzt wieder sogar alle non-essential stores, bars und restaurants einfach für sechs Wochen mal geschlossen, es gibt andere... Ähm, Beschränkungen in Frankreich, in Spanien und überall. Also, sind ja auch wichtige Exportmärkte von Deutschland. In Deutschland haben wir auch Beschränkungen gemacht, wovon keiner so richtig weiß, welche jetzt wo gilt. Ähm, trotzdem gibt es halt Beschränkungen, wann hat die Welle. Und was es, was es den Menschen zeigt, ist, dass Corona wirklich nicht vorbei ist, was im Sommer ja viele fast schon gedacht haben: ach, vorbei, alles gut. Jetzt ist die zweite Welle da und man merkt, dass, es, dass, dass, dass man die Pandemie noch nicht so im Griff hat, wie man das gehofft hat. Und das könnte natürlich auch Folgen für die, für die Wirtschaft haben. Wir haben ja demnächst das, äh, die Zahlen zum dritten Quartal und da wird in Deutschland damit gerechnet, dass die Wirtschaft um sieben Prozent ähm, zulegen wird, ähm, äh, zugelegt haben wird im, im dritten Quartal. Im zweiten war sie ja auch eingebrochen um neun Prozent. Und zum Vorquartal? Halt, zum Vorquartal, genau. Es geht nicht ja um, unterschiedliche
0: genau. Länder unterschiedlich ausweisen, muss man aber die Begrifflichkeit Genau, so es machen.
1: geht ums genau. Vorquartal, mhm. genau. Und da wird man jetzt wahrscheinlich im, im dritten Quartal so ungefähr sieben Prozent plus gegenüber dem Vorquartal haben und nun ist halt die Frage, was passiert im vierten Quartal. Und da ist die Idee jetzt noch, dass es äh, v-förmig nach oben geht. Und da würde ich halt sagen, das glaube ich halt nicht. Ich würde schon vermuten, dass es jetzt mal wieder, in, zumindest beim Wachstum runtergehen wird, deutlich. Und diese 1,5 Prozent, die jetzt noch im Raum stehen und die schon von 2,5 runtergestuft worden sind, glaube ich, sind immer noch viel zu optimistisch. Und ich würde denken, dass durch ähm, die Maßnahmen, die Lockdown-Maßnahmen, aber auch durch die durch die durch das mentale Problem. Also wenn ich sehe, dass die Pandemie wieder kommt, noch nicht vorbei ist, dann werde ich auch als Konsument im Zweifelsfalle Freizeitaktivitäten zurückfahren. Ich werde im Zweifelsfalle vielleicht Weihnachten ganz anders dann dann gestalten. Und und ich werde vielleicht mehr sparen, weil ich, weil ich, weil ich, weil ich Angst habe, beziehungsweise viele Sachen kann ich auch gar nicht machen, weil ich nicht mehr in Urlaub fahren kann. Kollege Sommerfeld hat beispielsweise in den Herbstferien hat er gesagt, ich fahre mal in in ein Luxushotel in Berlin. Das war auch ist auch die Idee, wenn man nicht wegfahren kann, weil der hat unter dem Beherbergungsverbot litter. Also der hat seine Kohle wenigstens ausgegeben. Aber die meisten Deutschen, glaube ich, werden weniger Geld ausgeben. Und das alles könnte dazu führen. Dass, die, die, ähm, dass das vierte Quartal längst nicht die 1,5 Prozent, die erwartet sind, äh, bringen wird, ähm, sondern deutlich weniger. Und selbst wenn jetzt diese, diese, die, die, der Lockdown nicht so stark ausfallen wird oder, oder sich die, die Lage beruhigt, haben wir immer noch Altlasten aus der ersten Welle. Wir haben hohe Verschuldung bei Unternehmen. Da wird irgendwann wird's auch mal Pleiten geben. Ich weiß nicht, ob das jetzt im vierten Quartal passieren wird, aber wenn ich jetzt überlege, ich bin ein restaurant und ich stehe jetzt schon mit dem Rücken zur Wand und ich habe jetzt die nächste Welle und habe das nächste Problem. Dann könnte ich mir vorstellen, dass viele, die vielleicht jetzt noch abgewartet haben und gesagt haben, hey, jetzt geht es wieder aufwärts, dass da auch jetzt neue Schließungen kommen und dass dann auch diese Überbrückungshilfen, die der Staat gegeben hat, dass das irgendwann wird man feststellen, das wird zu teuer, das können wir uns nicht mehr leisten, können wir nicht mehr alle retten und dass das im, dass das im vierten Quartal, dass das Wachstum deutlich bremsen wird. Und deswegen würde ich denken, dass wir im vierten Quartal statt 1,5 Prozent Wachstum, vielleicht noch 0,5 Prozent Wachstum haben. Wir sind in Deutschland ja noch auf einer relativ, wir haben ja noch relativ in einer guten Situation, wenn man sieht Frankreich oder, oder Spanien, da dürfte das vierte Quartal sogar ein Minuswachstum aufweisen. Und insofern würde ich dir als Wette sagen, das V ist vorbei und wir werden im vierten Quartal allerhöchstens 0,5 Prozent noch wachsen. Und damit ist diese Idee, dass es so schnell wie es runterging, auch wieder hochgeht mit der Wirtschaft, die ist endgültig ja, vorbei, meines Erachtens. und äh Gut,
0: auf das V würde ich jetzt auch nicht mehr wetten ähm, und eigentlich, wenn du jetzt hier so düstere Szenarien dann müsstest du ja eigentlich auf den Rückgang, auf den Einbruch zum äh, Quartal, zum dritten Quartal wetten, das traust du dich jetzt, aber auch wieder nicht. Bei, bei aber, Europa schon, aber ähm, nicht Deutschland. Deutschland ähm, ist halt in
1: einer guten Position.
0: Gut, so. äh, genau, und die gute Position, das ist ja mein Argument, also ähm, die ähm, kommen natürlich ähm, dadurch, dass äh, der Staat hier äh, deutlich eingegriffen hat und äh, auch äh, ja, Kurzarbeitergeld, all diese Maßnahmen, die Konjunkturpakete und so weiter, äh, doch teilweise in der Wirtschaft ankommen, teilweise werden Hilfen auch nicht abgerufen, aber das wird möglicherweise dann noch passieren, wenn die dann Not dann für die einzelnen Firmen, betroffenen Firmen ähm, größer wird. Aber ich würde jetzt auch mal das ganze weltwirtschaftliche Bild mir nochmal anschauen, das ja eben für die deutsche Exportwirtschaft vor allem wichtig ist und da hält sich doch ja das Bild deutlich auf. Ich habe gerade schon den Postchef zitiert, der früh gesehen hat, dass China wieder am Kommen ist. Und China ist jetzt wirklich wieder voll zurück auf der Spur, hat die Corona-Krise hinter sich gelassen. Die haben jetzt gerade die Wachstumszahlen zum, zum dritten Quartal veröffentlicht. Da gab es im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von 4,9 Prozent. Das war etwas schwächer als von Analysten erwartet. Und zum
1: Vorquartal waren es nur noch 2,3. Das ist deutlich zurückgegangen. von 11,3 genau, Also Sieht es Na ja wird auch da nicht ist, mehr so
0: geil. Ja, aber es ist, wächst halt weiter. Ja? Und ja, sie, gut. sie arbeiten sich weiter aus der Krise raus und sie haben in den ersten neun Monaten ähm, um 0,7 Prozent zugelegt zum Vorjahr, zum gleichen Sie sind Krenzlag, wieder im Vorgang, Plus mit der Wirtschaft ja. jetzt. Also sind ja. wieder im Plus. Sie haben, Sie haben wirklich NV geschrieben und äh, China ist halt eben auch für die deutsche Wirtschaft ein wichtiger Exportmarkt, vor allem für die deutschen Autobauer und deswegen sehen wir bei Daimler hat ja letzte Woche absolut überrascht mit Zahlen, drei äh, Milliarden, über drei Milliarden operativen Gewinn veröffentlicht, da hat keiner mit gerechnet und vor allem ist es geschuldet und gedankt, dem Autoabsatz äh, in, in China, wo sie äh, exorbitante äh, äh, Zahlen haben, 23 Prozent ähm, mehr ausgeliefert im dritten Quartal, ähm, hat Mercedes mit 224.000 PKWs und auch BMW äh, sagt, Asien ist definitiv die Lokomotive. Und Konkurrent Audi äh, verzeichnet im dritten Quartal sogar die beste Performance seit dem Markteintritt vor 32 Jahren. Und äh, der chinesische Automarkt ist der wichtigste Absatzmarkt mittlerweile für die deutsche Automobilwirtschaft, nicht mehr Amerika wie früher, sondern das ist China und das ist natürlich ein wichtiger Konjunkturmotor auch äh, für die deutsche Wirtschaft, äh, auch für die Zulieferer, da kommt wieder alles im Gang und da verschwindet eben auch wieder diese ganze Arbeitsplatzunsicherheit, die man ja auch bei den Autobauern äh, gehabt hat und diese ganzen Ängste und deswegen sind wir im zweiten Quartal auch so abgestürzt, nicht nur, weil hier es einen lokalen äh, Shutdowns äh, gab in Deutschland, sondern vor allem, weil wir auch die Folgen, dass China im ersten Quartal diesen Shutdown hatte, wo überhaupt nichts mehr bestellt wurde äh, wo keine Maschinen mehr Mehr bestellt wurden. Das, das zieht ja alles wieder an, die Ausrüstungsgüter, Maschinenbau berichtet ähnliches aus China. Das sind ganz, ganz wichtige Impulse für äh, die deutsche Exportwirtschaft. und ähm auf der anderen Seite Amerika, äh, gut, da haben wir momentan halt viel Unsicherheit mit den Wahlen und so weiter und vor allem mit dem Konjunkturpaket, da wird jetzt wieder gerungen, vielleicht gibt es jetzt innerhalb der nächsten 24 Stunden noch äh, ein, ein Paket, das könnte dann auch wieder helfen, aber spätestens nach den Wahlen, äh, nach dem 3. November muss zügig so ein Konjunkturpaket kommen und man hat schon gesehen, im September haben auch die Einzelhandelsumsätze in Amerika total überrascht wieder, äh, weil trotz äh, steigender Arbeitslosenzahlen äh, die Amerikaner einfach einkaufen und sie werden auch... Äh, Ihr Weihnachtsgeschäft einkaufen. Ob sie das nun online tun oder offline, aber sie werden einkaufen. Und da ist irgendwie auf den Amerikaner Verlass. Und wenn es dann noch ein frisches Konjunkturpaket mit ein paar extra Schecks gibt, auch wieder für Arbeitslose, dann glaube ich, wird das auch Impulse liefern, die auch ins Deutschland gut tun. Und dann in Deutschland auch, das. Ar es wird alles anders sein. Dieses Weihnachten wird ganz anders sein, als wir es kennen, sicherlich. Und äh, es würden sich vielleicht viele nicht mehr so in die überfüllten Einkaufsstraßen wagen und einfach noch mehr online Oder bestellen. Oder in die Kirche gehen. Oder in die Kirche gehen, mhm. auf jeden Fall nicht singen und nicht Trompete. Dann brauchen wir auch nicht in die Kirche gehen, weil man nicht richtig schallen singen darf. Mhm. Also finde ich, auch die Tür auch die die Tour macht weit. Ja. <lacht> ja. Ja. Ähm, so. und. Ähm, aber das ist kein Wirtschaftsfaktor. Ja. Äh, Findest du, wenn du
1: nicht mehr zu Weihnachten zu deinen Lieben fährst? Wenn du nicht und in die Kirche gehst, das, meine ich. Wenn, wenn, wenn du nicht in die Kirche gehst, die Kirche ist, Sitz, nein, du wirst gut. vielleicht
0: schon zu den Lieben fahren und wirst auch äh, was schenken mhm. und notfalls schickst du das Geschenk. Äh, und vielleicht werden Geschenke auch großzügig ausfallen von den Großeltern, die ja irgendwie dieses Jahr nicht nach Mallorca gefahren sind und irgendwie ihr Geld ausgeben konnten. Und dann sagen sie, dann lassen wir es halt den Enkeln zugutekommen. Ich äh, sehe äh, zum Beispiel, bist, ja, ein ja. kleiner Appell. Na, Fritze kann sich freuen, ja. Weißt ja, du? Ich weiß es nicht. <lacht> Mal gucken, was. Also meine ja. Schwiegermutter hat gesagt, die hat schon die ganzen Geschenke jetzt gekauft. Viele agieren halt dann anders und nicht sagen nicht mehr, jetzt muss ich jetzt am letzten Adventswochenende mich dann in eine Trubel stürzen, sondern äh, denken jetzt vielleicht ein bisschen früher darüber nach, die Geschenke die sich zu besorgen. Ja. ja, Die denkt... Tja. Super. Vorausschauend, ja. Gut. so ähm, Und ähm, deswegen, ich glaube, das Weihnachtsgeschäft in Deutschland wird auch nicht ausfallen. Ich sehe die Gefahr, dass es weitere Lockdowns geben wird. Das, da glaube ich, brauchen wir uns nichts vormachen. Aber diesen ganz großen, wir machen einfach das Land mal dicht und wir schließen die Fabriken und so weiter, das wird nicht mehr passieren, weil man doch viel mehr gelernt hat. Weil man gelernt hat, sich in den Betrieben zu schützen, weil da Hygienekonzepte funktionieren, weil da nicht die Ansteckungsherde sind, sondern die sind bei den bei den Partys, bei den jungen Leuten und überall Gestern in der U-Bahn kam wieder so eine Fünfer-Bande von Jungspunden rein, alle ohne Maske. gibt es aber erstmal einen kräftigen Anfall ich hab gesagt, jetzt aber ganz schnell mal die Maske auf erstmal hier. Da kann jeder Deffner. mithelfen, da ja. kann jeder mithelfen. Ja. Hilfspolizist Defner ist unterwegs. Ich habe mir auch neulich eine S-Bahn mit einem blond gescheitelten, tätowierten, äh, kräftig gebauten jungen Mann angelegt, mhm. ja. Äh, habe ich vergessen, die Maske. Äh, hast ein Problem mit, fliegst du gleich. Also äh, so, ich sag da immer Bescheid, ja. Und das kann man tun. Und man kann, äh, jeder kann vor allem Acht geben, Aha-Regeln, plus L haben wir jetzt gelernt, plus Lüften, Abstand, Hygiene und Atemschutzmaske und Lüften. Und dann können wir alle was dafür tun, dass diese deutsche Wirtschaft nicht nochmal in den Schatten Dass der Deppner seine Wette
1: gewinnt und, und Deutschland und das, im vierten ja, Quartal mehr gewinnen. Mir geht weniger um meine Wette,
0: sondern mir geht es um uns alle und um unsere Jobs. Also, dazu für Komponenten Komponenten Nur
1: eine Sache, wenn du jetzt schon siehst, die Leute haben ja gelernt, dass es im Einzelhandel keine Engpässe gab im ersten Lockdown. Warum? Wieso haben es dann trotzdem. Und warum haben es denn sie trotzdem? Ja, ja, und daran siehst du, aber das, dass das, das, du die 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 Learnings aus der ersten Welle, dass die Psychologie der Leute immer noch immer noch eine Rolle spielt. Und wenn du natürlich. nur ein bisschen bisschen weniger, wenn du noch wenn die Leute jetzt noch Angst sparen machen und sonst was, kann es halt relativ schnell passieren, dass sie vielleicht sagen, oh, dies Jahr mit den Geschenken, wenn wir eh nicht hinfahren, dann können es auch kleinere Geschenke geben. Also man kann auch den gegenläufigen Effekt gerne durchspielen. Deswegen sage ich, 0,5 Prozent im vierten Quartal wäre in meinen Augen für Deutschland sehr... Ähm, aber wir sehen
0: anhand all der Prognosen, die es in den letzten Monaten gab, die dann hoch und runter korrigiert wurden, dass hm. es im Prinzip keiner so richtig vorhersagen kann. Die äh, führenden Wirtschaftsinstitute haben jetzt gerade ihre Herbstgutachten veröffentlicht. Das und, war sehr optimistisch. Das war sehr optimistisch. Ja. Ja. Nur noch 5,4 Prozent da das eine Wette Minus aufs Gesamtjahr. Ja, da hatten Und wir auch eine das Wette. wäre dann eben weniger als im Jahr 2009 nach der Finanzkrise. Und teilweise hatten wir ja dann schon äh, Zahlen für das Gesamtjahr, die von über 10 Prozent sprachen. Äh, Einbruch hm. jetzt nicht. Von, von den Instituten, die ja nur zweimal im Jahr ihre äh, Prognosen veröffentlichen, aber von anderen einzelnen Instituten oder einzelnen Volkswirten, die da wahre Horrorszenarien äh, an die Wand gemalt haben. Da ist man deutlich davon zurückgekommen und, äh, und ich glaube, dass dieser Schwung, also gerade was jetzt Ausrüstungsinvestitionen, wenn jetzt die Firmen in China und anderen Orts in Asien, nicht nur China, sondern auch Singapur, die ganz viele, viele äh, die da gut wirklich rausgekommen sind aus der äh, Corona-Pandemie und die alle wieder loslegen und jetzt auch wieder Maschinen in Deutschland bestellen und so weiter. Und das gibt einen Schub und das gibt dann auch den Leuten, die da arbeiten, ähm, auch wieder Sicherheit und äh, dass sie auch wieder mehr Zuversicht haben. Natürlich sind immer noch wirklich viele Branchen, das ist... Das nur ist ein Drittel der,
1: der Maschinenbau und diese ganzen Sachen natürlich, sind nur ein ja, Drittel es, des es die es schmerzt mich wirklich die der, Restaurants der und, und äh, ja.
0: die Reisebüros und die Eventveranstalter und wer auch immer betroffen ist, ist. Aber es gibt auch wirklich da Hilfen und aber es ist, ist wirklich, es ist, tut mir leid um jeden, der wirklich massiv von dieser ähm, Pandemie betroffen ist, aber es ist halt einfach so und äh, teilweise gibt es Hilfen. Aber gesamtwirtschaftlich, glaube ich, kann man, kann man die Kurve kriegen. Und äh, ja, also...
1: Du nimmst der, die Werte an. Ich nehme die Wette Super. an. Ja, und ja, dann haben wir... Und du wirst auch versprechen, Klopapier wird jeder haben. So Dann hätten wir die Welt sozusagen, ich sozusagen sag ich schon sozusagen, sozusagen hätte ja. wir die Welt umrundet einmal. Ähm, und äh, ja, sagen vielen Dank fürs wieder längere Zuhören. 70 Minuten haben wir gebraucht. Ich, ja, Sie schon, und schon ihr wir können uns gerne wieder Sterne geben
0: und... Äh, Rezensionen bei ja, Apple Podcasts. Das darf schreiben. man auch gerne tun
1: ja, genau. und ähm, uns weiter sagen. Und demnächst dem, treffe ich wieder jemanden zum Joggen. Also insofern, oh, äh, auch Mund da kann man -Propaganda wieder.
0: Propaganda ist
1: ja. Äh, ja, ganz wichtig, ja. da freuen wir uns.
0: Und ähm, ansonsten bleiben wir immer. Nee, bleiben wir, sagen wir nach, nee. nach dem Tschüss. Ja? Nee, bleiben wir. wir. Ja, nein, erst sagen, sagen wir Tschüss und Tschau. Genau Jetzt versenden so wir noch, noch ja, die Verabschiedung. Ja. Wir sagen Tschüss und Ciao. Bleiben Bulle und Bär,
1: Defner und Chapitz.